0: para você que tá aí nos acompanhando, que vai começar a nos acompanhar daqui a pouquinho. É, mais um Alman Cash e mais uma vez sem o nosso host, tem o Décio. A gente, a gente demitiu <risos> ele mesmo, tá? Isso aí. Não tem volta mais, não. Peguei a cadeira e agora ela é minha, botei meu nome lá. Eu tá sou bem. Ana Luísa, consultora aqui da Alma, sou sócia aqui da Alma. E a gente hoje trou trouxe o Jamir é, para poder falar um pouquinho pra gente. Então, Jamir, aqui o microfone é seu, eu falo minimamente, tá? A gente tá gosta joia. de deixar o, o convidado bem à vontade. E se você falar muito, você pode falar muito, que aqui a gente não tem hora. Não, não.
1: beleza. Então, aí
0: a gente eu vou te deixar bem livre mesmo. Então, só, só a gente começar. Então, pessoal, Jamir, que é professor da, da UFJF, hoje, continua ainda professor. professor. Jamir é doutor em Direito. E até chegar nesse doutorado em Direito, então começa, a gente passa por, por um caminho todo que a gente vai falar um pouquinho. E hoje a é Amistar como vereador também, com mandado de 2021 a 2024. Então, Sim. a gente quer conhecer, quem é o Jamir?
1: Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite de tá estar aqui, né? A Alma faz um trabalho sensacional, é, cumprimentar o Décio, que não está aí, mas... A gente espera que ele volte em algum momento ah, aí. <risos> não precisa não, né? Não vamos deixar ele voltar, não. Então, eu sou um valadarense, né? Eu nasci aqui em Governador Valadares. É... Atualmente eu estou com 39 anos. E... A minha carreira, né? Aí falar um pouco... É... Assim, um pouco da minha carreira Sim. e falar e aí eu posso falar um pouco também da minha vida pessoal né até eu acho melhor falar um pouco da minha vida pessoal Sim. que aí depois a gente fala essa questão né eu sou como eu falei eu sou nascido com o governador Valadares na ilha dos Araújos minha vivência foi toda é, na ilha é, eu saí daqui para estudar fora meus pais eles são o meu pai é de Lagoa da Prata da região de Lagoa da Prata uhum. É, e minha mãe é de Itaiumi que é uma cidade próxima aqui de Governador Valadares 50 quilômetros os dois são advogados mas os dois eram servidores públicos é, os dois professores é, sou o último filho de 10 então, meu pai teve 10 filhos minha mãe teve dois. Mas meu pai tinha, teve 3 famílias é, ele já está falecido hoje eu sou casado com a Cissa que é uma goiânia é, defensora pública.
0: Você conheceu a Cissa aqui, aqui em Valadares. Eu, eu,
1: eu posso contar também como é que eu conheci <risos> gente, ela. gente
0: mas uma goiana com isso, valadarense, isso é uma é, mistura boa, né? Fistura boa.
1: É, e tem duas filhas, né? A Clara e a Isabel. A Clara tem quase quatro anos e a Isabel tem fez dois anos agora recentemente. E como eu, como você falou que não eu sou professor essa é a minha carreira, né? Eu sou a minha profissão. Eu falo para as pessoas que eu sou professor. É, é o meu ganha-pão, é o meu sustento é, é, ser professor, mas até chegar a ser professor né, eu advogo muito pouco, né, até em razão da minha carreira de professor é, e tentei empreender na advocacia, deu errado várias vezes que como, como um bom empreendedor e desde criança né, eu tinha uma vontade de mexer com a política então, eu optei pela política muito cedo. Né? Às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não queria ser político, foi as circunstâncias, comecei a trabalhar e aí me levou. Não, eu, desde pequeno, eu já queria ser político. Quando eu estava é, no segundo grau, eu fiz a escola do SEBRAE, que é uma escola técnica de formação gerencial, que é toda voltada para o empreendedorismo. E aí, nas disciplinas que tinham lá, de planejamento estratégico, de, de projeto de vida... É, eu tomei uma decisão, né? eu falei assim, eu quero ser gestor público, eu não quero ser só um político, que, que vem ali, que... fala bem, convence a população, não, eu, eu quero resolver problemas da coletividade, que envolva a coletividade, é, e nisso eu também fiz uma escolha para chegar até ali.
0: Uhum.
1: É, então, por exemplo, eu falei assim, olha, para poder ser um gestor público, né, alguém que saiba resolver os problemas das pessoas, eu preciso de conhecimento, é, então, eu vou fazer uma carreira acadêmica. Então, eu fiz direito, é, fiz ciências sociais, na verdade, direito foi um pouco a imposição do meu pai, meu pai não queria que eu fizesse outros cursos, porque nessa época e até hoje, né, você tem que fazer direito.
0: Ainda ainda existe é, aquele estereótipo, né, da medicina, do da direito medicina, e da engenharia. Do,
1: exatamente. Até que a engenharia e o direito hoje já, já está, esse estereótipo já está flu, é, já caiu cair, né. Tempo. Medicina ainda, ainda tem esse estereótipo, né? Sim. Eu acho que ele vai cair em breve. Mas meu pai falava o seguinte: falava assim, olha, é, eu entendo sua vontade de fazer ciências sociais, porque é, naquela época não existia curso de gestão pública. Uhum. Existia só um curso de gestão de ciência política no Brasil, que era em Brasília.
0: Uhum.
1: Agora, as ciências sociais, você estudava sociologia, antropologia, criminologia. É ciência política, eu falei assim, ah, então eu quero isso, eu quero estudar como a sociedade funciona e como se faz uma pesquisa sobre a sociedade. É, e, mas como ele queria que eu fizesse direito, ele assim, ó, vou fazer os dois, os dois cursos, depois lá, o que eu gostar, eu sigo. Acabou que eu gostei dos dois, então eu fazia direito de noite, é, ciências sociais de manhã, em Belo Horizonte, à tarde eu participava de milhões de projetos acadêmicos, é, e aí eu falei assim, olha, para unificar esses dois, e eu gosto de gestão pública, eu vou fazer um mestrado em administração pública na Fundação João Pinheiro, que é, que é uma escola de governo do Estado de Minas Gerais.
0: Uhum.
1: Aí lá, eu ia seguir para essa área mais de gestão voltada a questões de criminalidade, que era o que me chamava mais atenção. Mas aí eu entrei, na, no, entrei na, no mestrado... E fui convidado por uma das maiores tributaristas do Brasil pra, Para ajudá-la em pesquisa e produção de conhecimento Em direito tributário, mas voltado para gestão tributária Eu falei assim, olha, oportunidades a gente não abre mão né? Eu faço assim, A gente faz um trajeto na vida Você tem seu sonho, você tem suas metas Mas ali você vai se ajustando E nesse ajuste eu caí então no direito tributário E passei a ser um conhecedor de finanças públicas então assim, eu passei a estudar finanças públicas, né? como que o dinheiro chega, como o dinheiro vai. Eu falo que também a sorte, né? Ela, ela que eu até falo que é uma ajuda divina, ela também vai assim, ser, opa, está certo, sua meta era uma, mas peraí tem... que a gente tem que fazer um ajuste aqui. né? E eu fiz esse ajuste, passei a mexer com direito tributário, aí fiz um doutorado em, em direito público. E, engraçado, quando eu resolvi fazer o, o, o doutorado em direito público, na verdade, eu não resolvi fazer o doutorado. Eu ia voltar para governador Valadares. Aí, um amigo meu e um sócio meu do escritório de advocacia, uhum. a gente tava almoçando. Esse amigo meu ia fazer a prova do doutorado, para entrar no doutorado da PUC. Aí ele falou: Seu Jami, por que, que você não faz? Você tem tudo a ver. Só que é o seguinte, eu vou te avisar: você não vai passar. É para você fazer a prova para você se habilitar a é. começar a fazer disciplina isolada. Porque. É um pouco assim, você não entra no doutorado de uma vez. Você vai fazendo disciplinas. Até chegar. Ó. Você passa na prova, aí você elimina aquelas disciplinas e. Aí o que, que aconteceu? Eu falei assim: ah, então tá, eu vou lá fazer inscrição. Na época é, a inscrição era barata e uhum. é, meu sócio também ficou na minha cola. Ah, faz, faz, você é boa, por que, que você não faz? Aí eu fiz a inscrição e aí eu peguei. Falei assim: ah, já que eu vou fazer, eu vou estudar. Acabou que eram cinco vagas. Só passaram cinco para a prova final. É, eu passei em primeiro lugar. Aí, na hora das entrevistas e projeto como eu uhum. não estava preparado para isso, eu fiquei em quinto. Então, eu fui, mas
0: passei. Aí, eu falei assim, ah, e aí também a oportunidade foi dada. Tá, apareceu aí, Exatamente. vamos lá. E aí, seu sócio falou o falou, seu sócio deve ter falado assim, te falei que você não ia passar e você passou? Porque...? É, não,
1: mas meu sócio não. Na verdade, meu sócio estava me incentivando. Esse cara que, uhum. que falou, né ele virou falou assim, Bicho, com você não tem brincadeira, né? Você foi estudar, mas ele não falou que eu não ia passar num sentido querendo me desmerecer, não.
0: Uhum.
1: É, a gente também tem que entender um pouco a crítica e as objeções não, não como algo negativo. O que ele queria dizer é olha, já existe um tanto de competidor
0: que já tá, que se, já tá se anos preparando ali.
1: nesse caminho. Eu acho que você tem que fazer para você se habilitar, para você seguir esse mesmo caminho. Só que Deus, deu, deu certo pra mim. Uhum. Né? É, se, não tivesse, se eu não tivesse passado, provavelmente eu seguiria fazendo o, o uhum. trajeto normal. E isso não tem nenhum problema.
0: Lógico, claro né? que não. É,
1: só que eu acabei sendo aprovado, então eu pulei uma etapa que essa, esse pessoal tava fazendo. Aí eu fiquei mais um tempo em, em Belo Horizonte, aí eu tava dando aula, aí eu optei mesmo por dar aula. Quando foi... É, quando foi 2012, eu tomei a decisão de voltar para Valadares até para seguir minha carreira política. Eu falei assim: ah, não, agora eu já aprendi muito, né? Eu agora preciso começar a disputar a eleição. Sim. E a gente tem que disputar porque a gente tem que aprender como é que é isso. Então, em 2012, eu disputei uma eleição, voltei para Valadares e falei o seguinte: olha, eu agora já tenho um conhecimento razoável. Agora eu preciso ter minha profissão. A minha profissão é ser professor. Então, eu não dependo da política. Eu acho isso importante pra, porque isso era uma salvaguarda para mim, uma proteção de que eu não ia sucumbir também a coisas
0: que desnecessárias,
1: é, não né? vou nem falar errado, mas desnecessárias. Uhum. E aí eu disputei, uma eleição perdi, eu fiquei com 732 votos, muito além do que as pessoas me davam, mas muito abaixo Daqui do corte para ser eleito. E aí muita gente falava assim, tá vendo, não adianta estudar e eu ser, é, ser candidato e perder a eleição, né? Se você tivesse ganhado dinheiro, você colocava dinheiro. Só que as pessoas, às vezes, elas não percebem uma coisa, Ana. Essas derrotas, elas podem ser vitórias dependendo de onde você tá. Lá no, no, no doutorado eu passei, aqui não, aqui eu não passei em 2012, né? Eu... Eu, agora, mas eu fiquei habilitado para a política. Tanto é que o atual prefeito, o André Melo, é, me conheceu na campanha, gostou das minhas ideias. Ele também perdeu a eleição e falou, senhor eu gostaria que você coordenasse meu programa de governo. Então eu era um dos coordenadores de programa de governo dele na segunda rodada dele, onde ele saiu vitorioso. E
0: posteriormente se tornou secretário dele.
1: Isso. Aí ele me chamou para ser secretário, elegi dois vereadores... Uhum montei um partido, elegi dois vereadores jovens, né, que é, estavam disputando, nós construímos um projeto mais consolidado, fui secretário, me candidatei a deputado estadual, perdi mais 16 mil votos, 16 mil, ou seja, imaginou? o que é 16 mil votos, 16 mil pessoas lá te indo atrás de você, sabendo que vai e votar e em coloca você. Colocando
0: confiança no confiança, seu trabalho.
1: Exatamente. Aí, mas... eu não ganhei, mas me candidatei a vereador, aí eu falei assim, olha, agora chegou a minha hora de candidatar para vereador para eu poder também mostrar meu trabalho como legislador. É, eu tinha dois parceiros, uhum. é, essas parcerias é, não foram tão funcionais, é, é, não foram desonestas, mas não foram tão funcionais e eu acabei me candidatando ficando em segundo lugar. Então, hoje eu tô, estou como, como vereador. E nesse trajeto, né, aí que entra também minha vida pessoal aqui. Minha família é de políticos, meu avô era político, meu pai já foi presidente da Câmara em Lagoa da Prata, então assim, só que eles nunca incentivaram. Eles sempre gostaram, mas eles falavam assim, ah, mas isso é um pouco você querer, né? Ao mesmo tempo que eles não incentivavam no sentido de ir, quando eu ia, eles me ajudavam. Então eles trabalhavam muito comigo nesse sentido. É... Quando eu... Quando eu tava nisso, né, eu, sou, eu tenho uma, uma característica que eu não falei aqui, que eu acho que é bom. Eu sou micareteiro, eu adoro axé music, música baiana Então é você, minha...
0: você participou é. do, do GV Folia desde, desde do lá, da Minas Gerais até atrás, o último.
1: Ia atrás do Bel, ia atrás do, do Asa de Águia, é, ia no Carnaval de Salvador, ficava por conta de... Era a festa que eu gostava, que é carnaval, eu adoro carnaval. E aí eu fui numa micareta aqui em Valadares... Uhum. É, uma do GV Folia já pro em 2015 e lá eu conheci minha esposa minha atual esposa
0: GV Folia é. olha o que que a micareta é minha careta exatamente vida eles falam né?
1: que, que amor de, de verão e de carnaval no... não sobe serra so, mas, esse aí... mas sobe né Esse aí
0: subiu e, e se transformou <risos> na sua é. família
1: exatamente e aí ela ela tinha passado um concurso uhum. e foi designada para Valadares e hoje está aqui vai, a gente vai continuar um, um bom tempo né em Governador Valadares e aí a gente construiu esse projeto, né? Que eu falo que a família é quase uma empresa. Sim. Você tem que ter os me o mesmo espírito empreendedor, porque eu, uma coisa que eu, que eu discuto muito, Ana, é que o espírito empreendedor, ele não é oposição a outros elementos da nossa vida. O maior empreendedor que a gente teve era Jesus Cristo. Ele, foi, ele, ele projetou toda uma, uma doutrina e foi cooptando as pessoas ali trazendo aguentando a pressão superando o obstáculo então assim a religião você tem que ter empreendedorismo é, a, na política você tem que ser um político empreendedor na família também você tem que trabalhar para sua família né é, é, a família você tem outros elementos além do afeto do, do além da, desse amor romântico né você tem você tem que é, dar uma vida digna aos seus seus familiares, você tem que inovar, você tem que ser criativo, porque senão você cai na rotina e, e não o acontece mais, nada. E, e
0: o mais importante, tem que prestar conta também.
1: Tem que prestar conta, Por, verdade. Porque quando
0: a gente vem falar de empresa, eu falo muito isso com as pessoas, é, principalmente com os empresários, os gestores, né? Trabalho muito com gestores e eu falo sempre isso com eles, eu falo olha, você, o seu maior talento justamente é empreender, você entende do seu negócio, se você vende telhado, você entende telhado, você não tem que entender muito de administração nem de contabilidade. Exatamente. Eu tô aqui para isso para te ajudar. Só que tem que. Você também tem. Que, não é só empreender, não é só ter uma ideia e executar essa ideia. Tem a parte burocrática por Verdade. trás. Então a prestação de contas ela é extremamente é, importante. E você
1: tocou numa coisa tão interessante, essa questão da prestação de contas, a gente. É, isso é uma evolução da sociedade, né? A empresa, ela não é um projeto individual, tanto ela que tem sócio. Quando Sim. você pega a origem da sociedade empresarial, é... quando lá em 1700, os principais liberais, o principai... os principais aspectos de direito comercial, que hoje é chamado de direito empresarial, Sim. mas era chamado de direito comercial, né? É... Tudo isso é voltado para um espírito, que é o espírito da prestação de contas. Na verdade, quando você pega a história de Mauá, a história... É, a história dos grandes empreendedores no Brasil, eles eram sócios, muitas vezes sócios de uma parcela muito pequena da, da sociedade. O, o grande negócio deles era ter sócios, trazer investidores e prestar conta a esses investidores. O que vai fazer o negócio dar certo é essa prestação de contas. Isso vale para a família, que você tem que prestar conta, isso vale para a sociedade. Você é, tem que prestar conta para a sociedade do que você está fazendo. Por isso que eu mantenho minhas redes sociais todas abertas. O cara, às vezes, chega ali na minha rede social e fala assim: Nossa, mas tem um cara te criticando. É. Eu assim: Olha, eu separo a crítica. Aquilo que é de fake, aquilo que é de, de perfil que não tem identificação, aquilo que é agressivo, é racista, preconceituoso, abjeto, eu excluo, eu bloqueio. É, não entra na minha rede E
0: isso não é errado As não pessoas é têm que entender isso Que a gente também tem que começar a fazer esses filtros né? exatamente que Ninguém merece Agora, se
1: você chegar lá e falar assim, oh, Jamil eu não gostei do, do, seu proje do projeto de lei Não gostei da sua atuação A sua atuação é, foi lastimável Eu esperava outra coisa Eu vou te dar a resposta Mesmo que eu tenha que reconhecer isso né? Falar assim, oh, eu errei mesmo é, Eu acho que agora, revendo Nós não devíamos ter agido assim é, existe uma ideia que aí eu acho que não, não comunga muito com, com a realidade, né? que é a ideia da perfeição. As pessoas só querem, elas esperam o quê? Que um presidente seja perfeito, que um governador seja perfeito, que o marido seja perfeito, que a esposa seja perfeita. E aí, em qualquer obstáculo que elas se encontram, elas colocam todo o projeto a ruir. Eu vejo, às vezes, uma mãe fala com, comigo, ou um pai fala comigo, da escola das, das nossas filhas, ah, porque tem isso. Assim, gente, é, vai ter uma parte do processo educacional que é em massa que não vai me agradar. Que é em massa, é, é para todo mundo, é geral. Eu, não tem jeito você esperar que quando a gente tome uma decisão que se aplica a muitas pessoas
0: que alguma coisinha não saia. Até porque se a gente for pensar é, as pessoas são subjetivas, né? Cada um é cada um. Se você Isso. quer algo exclusivo, hoje existe o homeschooling. Então é. vai educar a criança na sua casa. Exato, e que em si tem problema também. Também, né? vários problemas, é. até porque são pessoas que não têm tanto conhecimento, não são formados em, em pedagogia, por exemplo, é né? que, que se espera de um pedagogo e ir ensinar as coisas da escola. E, então, as pessoas elas têm que pensar nisso, que quando a gente vem falar de massa, de fato, um ou outro ou não e vai... E nós
1: vivemos processos, nós vivemos sociedades de massa. Né? Nós não vivemos, nós saímos da sociedade agrária, feudal, que eram sociedades mais personalíssimas. Nós não, nós vivemos sociedade de massa. Mesmo homeschooling, quando as pessoas falam, você é a favor de homeschooling? Eu falo assim, olha, eu sou a favor que as pessoas escolham os processos educacionais de seus filhos. É, é lógico que a gente tem que colocar um conjunto de parâmetros para que ele seja convalidado no processo da sociedade, mas é, eu também fico pensando, você vai educar seu filho em casa, mas ele vai viver fora de casa.
0: E aí como é que ele vai viver em sociedade? Porque né?
1: pelo menos metade do nosso dia a gente passa nos relacionando. E a diversidade, que não é só essa diversidade, que eu acho importante essa diversidade quando falam assim, questão... É, do lgbt da mulher mas um outro mas vamos ter que ir além dessa diversidade a diversidade de personalidades por exemplo quando a pessoa fala das pessoas com deficiência você é muito importante que a gente conviva com as pessoas com deficiência no dia a dia é a forma de você aprender a respeitar a saber que há limites porque numa empresa você não vai achar só pessoas qualificadas e outra o produto que você vai vender Vai depender do público que você vai, é, para qual você vai vender. E você tem que conhecer esse público. Porque não adianta você também elevar a expectativa de um público quando não há. É, as pessoas não conseguem chegar lá. É, ou elas não querem, simplesmente elas não querem. E por outro lado, há todo um mercado que não está sendo atendido. Por quê? Porque a gente não vive na diversidade. Eu vejo a escola das minhas, das minhas filhas, né? É, são pessoas mais ou menos muito parecidas. E não estou falando só da tonalidade, da cor da pele. Estou falando também do background familiar. É, são muito precisos. Quanto mais diverso, mais a gente vai ser capaz de lidar com essas, essas questões.
0: É, hoje a gente também vive uma sociedade onde cada vez mais as pessoas elas têm, elas têm mais liberdade, elas se sentem mais confiantes em mostrar essas diversidades. Né? Porque antes, quando, quando nascia-se uma criança com qualquer tipo de deficiência é, em casa, as pessoas... elas Escondia a, 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 aquela criança em casa, então crescia-se e se transformava num adulto que não tinha contato nenhum com a sociedade. Hoje, e hoje eu vejo que uma das suas pautas que você defende justamente é essa inclusão é, do deficiente físico e de qualquer outro tipo de doença rara. Como que é isso? Olha, isso, isso eu falo que é o seguinte, a gente tem coisas
1: na, na nossa carreira política, né? eu falo, eu sou um cara muito racional do ponto de vista da gestão pública. Uhum. Né? É, eu leio muito sobre estatísticas, sobre dados, o que deu certo, gestão pública por evidência, e tenho esse relacionamento com o mercado muito grande, de, ach, de, de trabalhar por criar oportunidades para o mercado. Como eu, sou, eu me considero um gestor público, uhum eu não sou um gestor privado, né? as minhas coisas privadas elas são muito, muito simples, né? eu, tenho, eu tenho minhas coisas que eu gerencio, mas elas, elas não são é meu, meu, assim, meu core, né? meu coração, elas não são meu, é, a minha estrutura chave, né? é, como eu lido muito com isso, acaba que eu, a gente fica um pouco endurecido na relação econômica, Aí a gente tem essa pauta que é a pauta das pessoas com deficiência, com doenças raras, que não é nem uma pauta minha, viu Ana? É uma pauta que foi trazida pelo grupo de pessoas que me apoiam. Uhum. É, a Érica guerrieri a Camila da Ecovila, essa turma foi trazendo essas demandas e a gente foi se envolvendo, falando assim: ó, oh, nós temos que resolver isso. Mas conforme eu também me envolvia com elas eu também ia descobrindo as coisas, por exemplo, eu posso chamar uma pessoa com deficiência de pessoa com deficiência, ou há um termo mais adequado, não, é, é pessoa com deficiência que fala mesmo, às vezes a gente fica, como é que eu vou falar, é uma pessoa com deficiência, é, e eu aprendi muito com elas a pedir ajuda à pessoa com deficiência para ajudá-la, eu falo, às vezes tem um cadeirante e você não sabe como fazer, a melhor forma de você ajudar essa pessoa é perguntar assim, qual é a melhor forma de... Deu de te ajudar, você até, precisa de...
0: Até porque a gente, a gente sempre tem aquela, aquela questão de que, poxa, é, eu acho que eu sei, então eu vou, eu vou no achismo. Não, não faz a pergunta Exatamente,
1: às vezes fica com medo, às vezes fica com medo até de uma brincadeira. Por exemplo, tem um cadeirante, aí você fica com medo de falar assim, é, vamos lá agora correndo. Olha, o capacitismo, né, que é, na verdade, um preconceito com pessoas com deficiência, ele pode ser, um, o capacitismo, ele pode ter uma, 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 uma visão é, negativa, que é geralmente achar, por exemplo, que uma pessoa com síndrome de Down não vai casar, não vai ter uma relação sexual, ter essa dó. Uhum. Mas ela também pode ter uma visão romântica, que é achar que a pessoa que tem uma deficiência, ela, toda superação é digna de aplauso. Né? Então, é, a gente acha, por exemplo, que porque uma pessoa é cadeirante, é digno de aplauso que ele vire advogado. Isso é um capacitismo, porque isso está imbuído um, um preconceito, né? que ela não seria capaz. E a gente tem, às vezes, medo de usar as linguagens, é, com medo de até ofender. Por exemplo, você falar para um cadeirante, é, vamos lá correndo? Olha, dentro de um contexto de que correndo signifique rápido, Pra nós é rápido, né? Não, é, não faz sentido nenhum você ficar com medo de, de falar isso. Mas a melhor forma é você, se você estiver constrangido, é perguntar à pessoa você se incomoda. É, como é que você vê isso? Porque a gente também tem que aprender. É muita coisa pra, pra gente também. É, você dorme oito horas, que é o ideal, né? Na ideal, verdade, você né? dorme seis. Mas você fica ali duas, três horas no... no, no uma rede social, numa televisão, um divertimento, num almoço. Te sobra muito pouco tempo para relações muito diferentes do seu trabalho.
0: Muito diferente daquilo que você lida no dia a dia, né?
1: Exatamente. E aí você começa a criar umas bolhas também. Então a melhor forma é você perguntar. Por exemplo, nós é, eu tenho é, um grupo de apoiadores que é do movimento LGBT. Eu pergunto para ele assim, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente fala sobre isso? O que, que eu posso falar que não vai ofender, não vai, é, não vai rebaixar o movimento e a gente aprender com as pessoas. Então a gente também tem que ter o um espírito aberto né, de, de aprender com, a, com, com aquilo que a gente não sabe.
0: É, inclusive essa semana, a gente, é, você está falando da pauta LGBT, é, essa semana a sua suplente infelizmente veio a falecer. E como como que a que a Bianca ela ela participava da das suas da sua campanha como que ela participava de, sendo a sua apoiadora porque eu eu, eu hum. sei pelo que eu li a Bianca era muito ativista Isso. dentro do, do meio a Bianca é uma pessoa trans
1: Sim. né ela ela nasceu no que a gente é, chama de homem né Sim. no gênero lá é, mas ela, tem, é, ela tem, tinha uma transexualidade e se tornou na Bianca. Então, ela, esse processo dela, eu conheci a Bianca quando ela estava assumindo isso de uma forma mais é, direta, uhum. né? na documentação, indo na justiça buscar a mudança do nome, na transformação dela de um... De uma pessoa que... De um
0: corpo masculino para um corpo feminino. De um corpo masculino para um corpo feminino,
1: mas também na posição social dela. É, ela estava... Ela, eu, eu falo até assim, a, a Bianca é uma a característica que vai marcar a Bianca, a história da Bianca, é resistência. Porque ela vem numa sociedade que é... Sociedade interior, geralmente mais... Mais é, conservadora. conservadora, né? É... E nesse período que eu a conheci, ela estava como se falasse assim: não, eu vou assumir essa posição, mas não só assumir essa posição como a Bianca, mas como Bianca que é líder desse movimento. Então a gente teve muitas conversas. Ela, ela me procurou, a primeira vez que ela me procurou, até falou assim: Bianca, você vai ter que me ajudar a te ajudar. É, agora, o que, que eu propus para ela? Eu falei assim: olha, só que é o seguinte. Há dois tipos de movimento na nossa vida possível. Nós podemos fazer um movimento de confronto, e eu respeito quem faz o um movimento de confronto, porque muitas vezes se você não confrontar, o negócio não sai. Eu até gosto de falar assim, às vezes a pessoa dá um grito, aí as pessoas falam assim, mas por que você gritou? Você não podia ter gritado. Mas depois que ela grita, tudo se resolve. Né? Você tem que ter o grito. E há também um movimento de reforma. Eu falei com ela assim, olha, eu posso te ajudar muito no movimento de reforma. Que é ir aos poucos traçando metas para o movimento e a gente ir é, inserindo as conquistas. É, um sonho dela era que as, os transexuais e as travestis, ou os travestis, isso vai depender de como a pessoa gosta de ser chamada, que elas fossem inseridas no mercado de trabalho. Então, eu, assim, eu queria que as pessoas trabalhassem, porque no fim essas pessoas elas acabam se prostituindo Sim. porque a alternativa delas de se alimentarem. Né, de ter uma vida é, material. Então, assim, eu conheci a Bianca nessa transformação dela, de uma pessoa que estava na periferia do sistema, é, incomodada com estar na periferia do sistema, que queria entrar para dentro do, do, do centro. Né? Ela não queria ser só artista, ela era artista, ela tinha lá é, a, a Santinhas, a Margarete, que era uma personagem de que era uma noivinha, né, uhum. e ela fazia esse trabalho, ela, então, até então, e a arte acaba ficando muito na periferia, né, ela é, tem esse problema que a gente, essa arte mais cômica, mais periférica, ela acaba ficando ali escondida, porque hoje é sertanejo, é esses grandes shows, então, ela resolveu sair disso, ela falou assim, ó, oh, vou sair, eu quero ir pro, não sair da arte, mas eu quero entrar no no principal da sociedade. Então, eu estimulei ela muito a ser candidata porque eu achava que era importante. Ela foi candidata, mas ela me ajudava muito nessa construção de pontos necessários que a gente tinha que atuar. Então, por exemplo, hoje o Governador Valadares é um dos poucos municípios que oferece às pessoas a Prep. A Prep é uma medicação que, olha para você ver, é, ela é uma medicação de combate ao vírus da AIDS. Sim. Se você tiver uma relação sexual de risco e você tomar a PrEP logo nas 24, primeiras 24 horas, é, a chance de você contrair o vírus da AIDS reduz... Sim, vou chutar um número, porque eu não tenho ele aqui, mas tipo 95%. É, e, e outras cidades não tem. E parece que é um, uma luta das, dos, das pessoas trans, dos gays, das lésbicas, mas não devia ser, não. Porque, na verdade... Hoje, a AIDS, é, o vírus da AIDS, ele infecta mais pessoas que se dizem heterossexual do que pessoas, porque esse grupo, né, ele, ele já tem um conjunto de, de proteções que eles adotam entre eles. Sim. Então, a PrEP serve para todos nós, né? É, então, é assim, uma conquista enorme para a saúde pública que ela trouxe. E ela acaba sendo mais uma estatística, porque pessoas trans tem uma média de vida de 35, 36 anos a Bianca tinha 31, 32 então ela entra dentro da estatística E a pessoa fala assim, ah, mas ela não morreu porque ela, não, ela morreu porque ela era mesmo porque é o seguinte, ela tinha que trabalhar ela tinha que é, no processo de pandemia todos nós perdemos, mas ela perdeu muito mais porque ela é artista, ela vive da noite ela vive de show ela não teve isso então quando ela gripou pela primeira vez ela teve que relegar isso a um segundo plano, negligenciar para sobreviver. E aí isso evoluiu para uma, uma pneumonia que a Sim. vitimou. Então, é, eu acho que ela deixa esse legado aí para todos nós, né, de resistência. E aí eu falo: a característica dela é resistência, porque às vezes a pessoa fala assim, você desejaria para sua filha, né, como se fosse, olha, deixa eu falar, a grande verdade é que eu não desejaria para minha filha nenhuma condição que lhe fosse. É um obstáculo na sociedade, eu não gostaria que minha filha fosse, tivesse uma deficiência, eu não gostaria que minha filha tivesse uma condição, não porque eu acho que essas condições sejam é, indignas, mas porque a gente tem medo, a gente é ser humano, tem medo delas enfrentarem o preconceito da sociedade, todo pai vai ter é, mas eu queria que ela tivesse eu queria que minhas filhas tivessem a resistência que ela teve diante dos obstáculos aí sim eu falo com o Sefa, assim aí é uma característica que ela tinha que eu acho que é o que marca ela resistir né, a esse conjunto de obstáculos eu não sei se eu seria tão forte diante de tantas adversidades contra é, os meus desejos a minha pessoa, a minha cor de pele a minha, minha orientação sexual e por aí vai
0: Fantástico, a Bianca era... É, foi uma perda mesmo para nós enquanto e com sociedade. Todos os
1: defeitos dela, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas ela é uma Não, ela não era uma santa, ela também tinha, mas
0: nós também temos os nossos todo defeitos. Todo mundo tem né? defeito, é, né? Já, é, esse é o é, pressuposto para ser um ser humano. Todo mundo é. tem, tem os seus próprios defeitos, não tem jeito. É, então, com, com, quando você traz não só os, de, os eficientes, mas também é, todo esse público, essa diversidade. E você é um professor, você trabalha com jovem também. E como que você incentiva hoje esse jovem dentro de toda essa pauta é, de, de uma pessoa, de um professor, que é um gestor público, que também já, que já empreendeu, é, querendo ou não, empreende hoje na área pública? E como que você traz isso para o seu aluno, para o jovem? está ali, porque você trabalha com um jovens, é,
1: Helena ou Ana, eu, eu gosto de chamar a atenção para eles é, e falar com eles o seguinte, eu, eu dou aula de duas matérias, atualmente, que assim são conteúdos muito é, doutrinários mesmo, uhum. eu dou aula de economia, introdução à economia, então meu papel ali não é ficar discutindo qual é o melhor modelo econômico, meu papel é ensinar para eles o que é a economia liberal, o que é a economia social, quais são os princípios econômicos. É, e em direito tributário, que é falar o que, que é o direito tributário, independente se a gente gosta dele ou não. Aí eu falo sempre com eles o seguinte, assim, olha, para a gente não gostar ou gostar, a gente tem que conhecer. Isso é igual verdura. Você tem que comer para gostar. E brócolis é uma delícia, porque é, ele come. Viu? Verdade. Eu gosto muito. Hoje minha menina chegou e falou assim, que cheiro ruim é esse? Você assim, tá uma delícia cheirando brócolis. <risos> Mas eu falo com esse o seguinte, olha, o primeiro passo é a gente conhecer, porque... É, julgar sem conhecer, não dá, né, e há, há um processo muito mais complexo na nossa vida do que a gente só, só atribuir a visão de mundo às nossas insatisfações. Então, às vezes o aluno é assim, ah, eu acho que tudo tinha que ser do Estado. Eu falo assim, mas você primeiro precisa estudar todo esse processo para você chegar nessa conclusão, porque não é eu achar, né? é eu entender como as coisas funcionam na realidade. Então eu falo com eles o seguinte, eu assim, olha, eu, é, três questões que são muito importantes. O estudo da, na base do livro, na base da teoria, você tem que ter, porque é isso que te dá um arcabouço é, de palavras, de, de conjuntos abstratos, de pensamentos abstratos que vai, vai te permitir enxergar a realidade. Esse é um fator, tem que estudar. Isso vale para todo mundo, tem que ler. É, porque a leitura ela vai construir em você possibilidades abstratas. Às vezes o aluno fala assim, ah mas isso é abstrato, é isso mesmo, o pensamento abstrato é um pensamento mais desenvolvido. Agora, não quer dizer que a realidade seja igual à sua abstração. Então, você tem que estudar. O segundo ponto é que você tem que vivenciar. E aí as, as soft skills, né, é tão menosprezada no ambiente acadêmico, Ana, é, e às vezes por causa desse dogmatismo a pessoa estuda muito aí ela acha que, por exemplo tem uma boa dicção tem uma boa comunicação liderar, que isso não é relevante mas isso é extremamente relevante para você viver a sociedade e aí eu vou chegar nesse ponto que eu falei aqui da questão da da como que, que a gente passa isso pro aluno, até nessa questão da diversidade e tudo você é, tem que desenvolver habilidades, por exemplo, de resolução de conflitos. E onde você vai desenvolver isso? É na atlética, é no DA, é no, é, é no estágio, é no coletivo, é no movimento social, é participando da igreja. As pessoas menosprezam a igreja, as pessoas no ambiente acadêmico menosprezam as igrejas como se elas fossem só ambientes de culto, é, absurdamente... É, Fundamentalistas. Ali fechado. E não é, né? Se você pegar, por exemplo, o que, que a igreja, o que, que a Igreja Batista é, tem feito? Ela tem lá escolinha de futebol, escola de música, escola de informática, é, viagens para jovens, o que, que o movimento católico tem feito.
0: Tem milhares de programas. Eu, eu falo que eu falo que a igreja ela tem um, um ponto muito importante para quem quer, tá? Porque ninguém é obrigado a ir é, à igreja. Qual eu, tenho, eu tenho sempre esse, esse princípio. Só que hoje eu conseguir estar aqui falar com você, eu devo muito à igreja. Porque o primeiro lugar onde eu peguei o um microfone foi dentro da igreja. Passei pois seis é. anos na frente de um movimento. Então quando você pensa que é um lugar onde você vai socializar, você vai conhecer gente de tudo quanto é jeito... Tá lá da região inteira, até do Brasil inteiro você consegue é, conhecer. Então é um lugar para você se socializar, para você aprender a conversar, para você aceitar o outro. Então tem muito disso. É, então a gente não é, pode é. menosprezar. Eu falo que se você não gosta, você tá totalmente no seu direito. Não precisa de sei lá não, tem a atlética, Exatamente, tem todos é. os outros
1: movimentos. Eu falo como opção, porque Sim. às vezes a pessoa fala comigo assim... Ah, mas você... Não, você aproveite o ambiente que você está ali. Por exemplo, isso você está relatando... Eu já ouvi outros relatos. Eu tenho um amigo que ele é músico. Uhum. Que ele fala assim, cara, eu aprendi música na igreja. Sim. Eu não aprendi música na escola. Então, assim, você tem milhares de locais para você participar, para você desenvolver liderança, paciência, tolerância, resiliência. É, o que, que eu vejo muitas pessoas? A pessoa está construindo o caminho. Tá? Ela está passo a passo dela, está indo... Daqui a pouco ela chuta o balde, ela chuta mesmo, ela não dá conta, porque faltou nela ter a paciência que às vezes a construção é demorada mesmo, ela ela é... eu, faço... eu sou péssimo em música, uhum. se eu fosse começar a mexer com música, eu sou péssimo em arte, essa é a grande verdade, qualquer coisa, desenhar e tudo, eu sou péssimo, se você me mandar fazer uma marca, eu capaz de eu estragar com duas cores, porque eu não tenho essa habilidade, aí eu falo o seguinte, se eu, um dia eu quiser entrar nisso, eu vou demorar 30 anos. Eu sempre falo assim, ninguém está atrasado. Só que nós estamos no tempo do seu investimento. Se você investiu ali naquele trabalho, mas a pessoa fala comigo assim, pô, mas você fala bem lá no mas assim, Meu amigo, mas eu estou falando no movimento estudantil há anos. Eu, tô, eu, eu tive... 12 anos de movimento estudantil, apanhando, descobrindo, sendo discordado, concordando, uma hora e a gente aprende, então eu falo com eles isso. E uma outra questão que eu acho muito importante, que eu falo com meus alunos, é eles terem um pouco de prudência, porque é o seguinte, o que, que acontece muito na universidade? Os alunos chegam muito afoito e com um senso de justiça muito aguçado, e eu acho isso bacana, é isso mesmo, você tem que ter um senso de justiça. E o senso de liberdade, de que a gente pode tudo, que é muito importante. Mas, mas eu acho que a gente tem que ter prudência. Porque é o seguinte, há sim é, pessoas que precisam expressar suas personalidades. E a gente precisa deixar que elas expressem suas personalidades. Mas há pessoas sendo forçadas a expressar suas personalidades que não são delas. É, e aí a gente tem que tomar um cuidado. Por exemplo, eu falo sempre com eles sobre a questão da droga é, olha, você não é obrigado se você não tiver curiosidade você não é obrigado ah, porque é, eu sou a favor de da gente ser livre pra, tudo bem, mas se você também tem a liberdade de falar não, não quero, não e, toco e não é uma
0: forma é, de, de se expressão é uma forma de liberdade
1: é, eu, falo, eu falo sempre com eles assim é, tentem resgatar um pouco também da rotina da disciplina porque que acontece? Você acaba acordando tarde demais, sem horário para dormir, sem uma, uma obrigação, isso vai te tirando do eixo. E se você não aprender a lidar com uma rotina, você não vai conseguir trabalhar no mercado, porque o mercado ele tem rotina, você tem que ter rotina. Ah, eu sou criativo, meu amigo, deixa eu te falar, é raro uma pessoa que não tem rotina que dá certo, uma pessoa que não tem disciplina que dá certo, uma pessoa que é bem-sucedida sem ter algum tipo de disciplina. Tudo bem, você pode ser essa pessoa, mas essa pessoa é rara. Ela não é...
0: É um em um milhão. É um em um milhão.
1: Pensar. A maior parte das pessoas, elas tiveram rotina, elas tiveram disciplina. E eu vejo hoje, ó, que 50... Vamos falar assim, um número, né? Metade do problema hoje desses, dessa galera que tá saindo da faculdade é que eles estão esperando um mercado muito diferente eles, eles por um lado eles estão esperando um mercado muito diferente é, daquele que os pais eles tiveram que é horário para começar horário para terminar e esse mercado ainda existe e é muito comum e ao mesmo tempo eles estão baseando a vida deles é, no modelo de profissão que não existe mais eu estava falando aqui que o direito e a engenharia já não tem mais esse estereótipo de sucesso mas eu vou te falar que em cinco anos a medicina também vai passar por essa mesma crise que o direito está passando.
0: Eu tenho a certeza disso, até porque em dez anos nós já vamos ter aí o um multiverso é, rodando no mundo inteiro. Em dez anos. E eu acho que dependendo se acontecer alguma coisa aí no meio desse processo, ele já vem antes disso. Então nós já temos 10 profissões que em 10 anos elas vão ser muito requisitadas. E nenhuma delas está a contabilidade, administração, direito, engenharia e menos ainda a medicina. É Exatamente. claro que toda essa tecnologia ela vem para poder agregar todas essas profissões. Só que é, nós vamos ter, por exemplo, a profissão que se chama é, narrador de jogos online.
1: <risos> Ô Ana, às vezes a pessoa fala para mim, mas você acha que o advogado vai acabar? Não, não ele não vai acabar. É porque ele não vai ser mais só advogado. Ele vai ser muita coisa. Eu fico vendo, por exemplo, hoje, o prefeito. O prefeito precisa andar com um advogado a tira tiracolo. Precisa andar com o um procurador. Porque senão ele não dá conta de gerenciar, porque é muita lei. Mas sabe o que vai acontecer no futuro? É que esse conhecimento ele vai ter que ser base do então, você estar tá ali. Você não Sim. vai mais precisar só do especialista. Mas você vai ter que ter esse conhecimento. Então, a cada dia que passa... O advogado, por exemplo, o médico, ele deixa de ser só o advogado. Ele vai ter que ser mais do que isso, pra ele entender o negócio dele, pra onde ele tá.
0: E aí, aí eu até pego esse gancho do, do negócio dele, empreender na, no direito. Como que foi isso?
1: Ora, eu, eu sou um empreendedor, faço assim, que aí minha experiência é de fracasso, né? Eu, mas fracasso no bom sentido. Eu montei o escritório, é, eu... Eu, eu ganhava dinheiro com advocacia, mas eu não consegui montar um negócio na advocacia. Por quê? Porque, primeiro, eu não sabia, e hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento, mas eu tenho uma, uma dificuldade, é, ainda acho que tenho uma dificuldade grande, que o serviço da advocacia é muito difícil você precificar. Porque é o seguinte, é um serviço que é longo prazo, porque você pega um processo ele dura você tem que fazer uma boa cobrança que sustente isso e o que que eu vejo hoje é, como eu tinha eu sempre quis mexer na parte da política da gestão pública eu não podia ficar preso a um negócio que duraria 20 30 anos para ter uma decisão eu tenho casos quando eu formei de 2007 que eu tive que passar para outros advogados que estão sendo julgado hoje Nossa, estão vindo respostas agora então, eu percebi que o escritório de advocacia é um projeto de longo prazo, que você tem que, tinha que aprender a atender o cliente, eu ia ter que aprender a ter os processos de precificação.
0: Você ia ter que aprender a vender.
1: A vender. E como eu é, como eu sempre estava com uma sociedade, e, e, isso, e sempre apareciam outras oportunidades, eu dedicava as outras oportunidades, eu tinha que ir fechando, esses negócios, até que quando eu fiz a sociedade com meu irmão, eu vi que não era mais a minha praia e falei o seguinte, olha, eu vou sair, você fica aí na advocacia aquilo que eu já tenho eu vou te ajudar, que eu não vou te abandonar, aquilo que surgir, que for do meu interesse, eu te falo é, e a gente divide tem uma parceria, tem uma sociedade é, e eu vou viver minha vida como professor e viver como gestor público. É essa a minha, minha carreira. Então, assim, eu, a minha questão de empreender é que eu não me dediquei à advocacia. Eu poderia até me dedicar, eu estudei bem. Mas eu sou o tipo de. Aí, como você falou, assim, é, tem gente que sabe cantar, né? Você falou aí, você deu um exemplo aí. O cara que
0: você aqui entende de telhado
1: de telhado. Eu entendo de produzir a defesa. É isso que eu entendo. Eu não entendo, na advocacia, eu não entendo de ficar explicando para o cliente, de ir lá no fórum. Meu irmão faz isso muito bem. Então, se eu voltar para a advocacia, eu hoje eu vou voltar com a consciência muito grande de que o meu papel dentro de um escritório de advocacia é sentar e desenvolver a tese jurídica, é fazer o peticionamento.
0: Aí você vai ter vendedor, vai ter um vendedor... Vai, vai ter um ter o relações vendedor, duas. vai ter o um... relacionamento. Isso dentro da advocacia,
1: né? Agora, o estatuto da UAB... Ele é, e até com as mudanças que tiveram, ele é totalmente retrógrado para 2022. Ele não permite que você faça propaganda na internet.
0: Nem, nem, nem a OAB, nem o CRC também. Pois é. Porque nem o Conselho de Psicologia, por exemplo. Você acredita? Pois isso? é. E
1: aí, você parte do pressuposto, na verdade, é, eu acho que tem que ter limite na, na publicidade, sim, mas você parte do pressuposto de que os, as pessoas também são idiotas. Então, elas não podem ser contaminadas com uma postura é, mais agressiva do, do marketing. Eu acho que você tem que proibir a propaganda enganosa, você tem que proibir é, é, a, a, a concorrência desleal, mas a criatividade né? É como se... E também a advocacia acabou assim. Por exemplo, o um escritório de advocacia só pode ter advogado. Você não pode ter um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, um escritório de gestão de imóveis gente é cada vez mais o advogado é muito mais plural eles têm que saber outras coisas por exemplo vou te dar você falou da psicologia qual profissão eu acho que é uma profissão do futuro não sei se tá nessa aí mas psicologia com certeza vai ter um papel definidor porque o psicólogo pode ser administrador pode ser coach pode ser é, mediador de conflitos se ele souber direito isso muda totalmente a perspectiva de, de um direito de família. Porque a advocacia de 20 anos atrás considerava assim, quando separar, nós estamos falando o seguinte, nós vamos dividir patrimônio, dividir os filhos. Mas não existe isso mais. Quando você está relação relacionamento, ele é tão diverso que a separação também vai implicar em processos muito diversos. Então, por exemplo, o um psicólogo tem mais utilidade num conflito familiar do que um advogado. Eu até falo muito que a gente tinha que tirar os conflitos de família do fórum e gerar, que eu até brinco assim, a gente tinha que ter uma instituição, que era a instituição da família brasileira, é, que é o seguinte, é um local multi, multi é, é, multiprofissionais. Assistente social, psicólogo, é, professor, pedagogo, advogado, para quê? Olha como é que é, você casou, tem dois filhos, vamos imaginar uma situação é, de um conflito um pouquinho maior do que uma separação simples, é, o seu marido tem um caso, você tem um outro caso, os seus filhos estão com um problema de entender esse papel, aí você vai para um fórum, ou seja, você já está com raiva, aí você vai ter um juiz pra falar assim, quem tá errado e tá e certo. E que não
0: tem nada a ver com a situação que nem te conhece.
1: Nem te conhece. E numa relação que não é quem tá certo e quem tá errado. Porque num relacionamento todo mundo pode estar tá certo e todo mundo pode estar tá errado. Um, uma separação não é só a culpa individual, né? Às, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a pessoa traiu. Mas peraí, então temos que ver também o que, que aconteceu até aquela traição. É, tá certo o cara que traiu, não, tá errado. Mas temos que ver que o conflito familiar é muito mais complexo. Não era melhor ir num ambiente acolhedor, que seus filhos pudessem te explicar, falar olha, o seu filho precisa ter contato com o seu pai, ter contato com o pai dele, ele precisa dessa relação, essa relação é fundamental na construção da personalidade dele, do caráter dele. Então, você vai ter outros mecanismos. As próprias empresas mesmo isso é porque o mercado no Brasil ainda é muito atrasado, mas na Europa e nos Estados Unidos você já vai ter muito disso. Até mais é, importante, que são as câmaras de arbitragem. Hoje você tem que levar um conflito, eu alugo o imóvel seu, eu tenho que levar o conflito para um juiz, que depois vai para a segunda instância, depois vai para a terceira instância, e eu e você continuamos com um conflito de três, quatro anos. Quando a gente podia arrumar um, um árbitro particular para falar assim... Fulano está certo, fulano está errado. Isso acontece já. Ou
0: pelo menos fazer só um acordo. Vamos fazer um Até todo exatamente mundo der errado, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um
1: acordo? É, essas habilidades do profissional de direito vão ser mais requeridas. Como é que eu posso falar? Olha para você ver, eu sou professor de direito tributário. Eu explico para a pessoa, para o meu aluno, que quando ele compra... Quando a, a, a fábrica vende esse copo para o comércio e esse comércio vende para o consumidor... Ele paga tributo em cada uma dessas relações. E o Estado vai lá na fábrica e cobra dela, ou vai aqui no comércio e cobra dela. Como é que você vai fazer isso no ambiente virtual? Hoje, a maior dificuldade dos municípios é a seguinte, como que eu cobro imposto dos streams? Ah, como é que cobra imposto do Netflix? Como é que cobra imposto da operação de cartão de crédito? Aí você vai ah, mas é só cada, cada valor... Ir um, eu eu pro... pago. Tá, mas qual município vai cobrar? Qual é a instância que vai cobrar? Qual que é em a empresa? o auto... stream
0: tá onde?
1: Ele tá no Brasil? Não. Ou ele tá fora? Onde é que é a sede dele? O que, o que, que acontecia antigamente? Olha para você ver. Antigamente uma empresa, ela comprava as outras empresas, ficava muito grande. E eu dividia essa empresa. Né? Por exemplo, as, a. As empresas de telefonia americana, né? Tinha uma empresa só, o, o, o governo queria que houvessem várias empresas de telefonia para concorrência, o que, é que ele fez? Ó, oh, tá dividido aqui, ó. Fulano vai para Essa empresa vira uma, essa outra para ter concorrência. Quando a Nestlé comprou a Garoto, o governo virou assim, não, não pode comprar a Garoto. Tem que separar. A Nestlé é uma, a Garoto é outra. Quando a Ambev comprou a, a, as outras cervejarias... Uhum. A uma outra cerveja, eu estou esquecendo qual o nome aqui, foi transferida para outra fábrica, para diluir o mercado. Tá, agora como é que você faz isso com o Facebook, com o TikTok, com o Instagram, que são plataformas que elas ganham onde está todo mundo? Você não quer estar tá numa plataforma concorrente. Você quer estar tá na plataforma onde está todo mundo. Ela vai monopolizar. Por que, que o Facebook monopoliza? não é só
0: porque ele é melhor do que os outros Não, porque ele soube comprar, ele foi lá e comprou todas as empresas ele falou sou sou dono de tudo não, mas não só isso é porque é o seguinte você, se eu
1: fizer um outro app de instagram vamos colocar lá assim, o Brasil Grande. você pode postar fotos, você pode postar rios Por que, é que você vai para lá? as pessoas não estão lá você está na plataforma onde está todo mundo então mudou mudou a geração de banco de dados, a forma de banco de dados. É, a gente, a cada dia que passa, o papel do Estado vai ser diferenciado, o seu trabalho... Quantos trabalhos você não pode ter aqui em Valadares, mas que é feito para alguém muito além de Governador Valadares, muito fora de Governador Valadares. E essa pandemia trouxe um negócio, né que é o seguinte... Todo mundo foi para reunião virtual. Todo
0: mundo foi para o home office. Yes, Todo e mundo hoje, foi home E office. hoje isso inclusive está sendo até um problema, né? É, mas por
1: outro lado também a gente não abriu, estamos voltando. Uhum. Mas há um tanto de reuniões que seriam presenciais que nós estamos fazendo elas virtuais porque ficou mais rápido.
0: Até, até a questão da locomoção, né? Eu não, não perco mais tempo, eu consigo aproveitar melhor o meu tempo Exatamente. Se, eu tô, se eu tô fazendo a reunião online. Exatamente. Então, e isso, inclusive, está impactando o mercado, essa questão. As pessoas têm pedido demissão porque as empresas estão obrigando as pessoas a voltarem para os escritórios e as pessoas não querem mais. Eu vou
1: te dar um exemplo para a política. Qual é o perfil de político que a gente conhece? O cara que visita todas as cidades, não é? A pessoa vai visitando, vai visitando, vai visitando, uhum. vai visitando. Isso é uma política tradicional. Sim. A nossa geração, por exemplo, eu vejo muito isso pelos meus amigos, pelas pessoas que vão me apoiar. Quando eu falo com elas assim, eu tá querendo te chamar para uma reunião, ela pergunta assim, pode ser virtual? Porque eu prefiro fazer essa reunião para você me falar virtualmente. Você não precisa vir aqui na minha cidade. Porque eu prefiro a dinâmica de você vir falar virtual e eu voltar para minha casa, e eu voltar do meu quarto para minha cama sem ter que sair.
0: Sem ter que sair, sem ter que gastar... Você tem que fazer tudo gastar isso, gastar
1: dinheiro então... e,
0: é, e é, muito, é muito assim, o novo mercado né que a gente vem trazer em relação à política, a forma como hoje é muito mais fácil, você, logo no início você falou que suas redes sociais são todas abertas, os seus canais são todos abertos para que isso. a pessoa possa chegar até você e hoje de fato a pessoa consegue chegar até você sem precisar ir atrás de você as pessoas é. não vão mais na Câmara Não marcam mais reunião na Exatamente. Câmara Exatamente é, é, Tem muita coisa que a pessoa identifica Pelas redes sociais ali Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook E a sua forma de crescimento Além de todo Além de todo o seu estudo Porque hoje eu, eu percebi Que você in, acha importante Completamente importante Que o político ele tem que ser uma pessoa Que, ela, que ele entenda o que ele está fazendo ele, é um, ele tem que ser um gestor muito além de um político, ele tem que ser um gestor. Então, é, as redes sociais, elas te ajudaram? Elas foram uma ferramenta importante?
1: Demais. E eu, deixa eu só fazer uma observação aqui nisso que você falou. Assim. O político tem que estudar. Sim. Mas não, não necessariamente essa é a trajetória que eu fiz. Não, sim. Eu acho assim: hoje a gente também tem um tanto de cursos de curta duração que são essenciais a gente fazer. Eu continuo estudando. Eu faço, por exemplo, curso de coaching, eu uhum. faço curso de oratória, faço curso de é, estabelecimento de metas, porque você precisa se atualizar nisso. O cara que fala assim, ah, eu fiz um curso de administração, já sei administrar. Mentira. Não,
0: de jeito nenhum, você não sai da faculdade sabendo absolutamente nada. E outra, você é.
1: precisa fazer um negócio que o, que o Paulo Vieira, que uhum. é o, o coach, ele fala, que é o seguinte, você tem que ir fazendo várias vezes, até uma hora que aquilo vire algo normal na sua Vamos vida. Lá. Então, eu falo assim, eu vejo, por exemplo, às vezes, colegas meus ou, ou políticos, que são muito bons em entender o problema do bairro, mas não estudam soluções. Hoje o profissional tem que resolver o problema. As pessoas não querem saber de A ou de B, você não quer saber de PT, de PSDB, de nada disso. Você quer saber o seguinte, cadê o meu problema resolvido? Cadê o problema coletivo resolvido? E quando você fala aí das redes sociais, as redes sociais, para mim, foram e são extremamente necessárias, porque é uma forma de eu dar agilidade nessa comunicação, é uma forma de eu prestar conta para as pessoas, então eu mostro meu trabalho ali, estou é, sempre postando, estou sempre é, atualizando as pessoas sobre o meu pensamento, é, é uma forma de eu facilitar a conexão e outra, adquirir conhecimento demais, porque você tem um conjunto de informações muito valiosas à sua disposição. Tem muita coisa boa no YouTube, tem coisa, muita coisa boa até no, nos rios do, do Instagram. Sim. É como você fazer uma, uma solução para um problema rapidinho, é, tirar uma foto, eu que não sou do da mídia, mas, por exemplo, eu vejo lá, ah, você ó, ah, pô, legenda. Ah, assim que põe legenda.
0: Assim, assim que muda o filtro, coloca a ah, é, Exatamente.
1: Então, assim... É, e para a questão pública é também importante para você ter a sacada dos problemas que as pessoas têm porque do mesmo jeito que você vai perguntar para o cara que vai fazer um, um empreendimento é qual a dor que ele vai resolver o político é isso, qual a dor que você vai resolver qual a dor que as pessoas têm e você pode reparar que hoje o político está cada vez mais no nicho ele conversa com o nicho dele às vezes a pessoa fala comigo assim, nossa, mas fulano só fala disso. É o nicho dele, ele fala para aquelas pessoas. Ele, na verdade, nem te quer lá na rede social dele. Se você não fala, por exemplo, nós, nós estamos nichados agora com essa questão das pessoas com deficiência e a pessoa com doença rara. É um dos nichos que a gente atua. Eu não quero saber de outra pessoa que não quer saber desse problema. Porque essa pessoa ela, ela vai atrapalhar o que a gente está fazendo. Então, assim, a rede social, e se você souber aproveitar, o que, que eu faço? Já que ela vira uma bolha? Eu passo a seguir pessoas diferentes e marco lá como favorito, que eu quero ver.
0: Uhum.
1: Então, assim, às vezes eu, eu vejo, esse dia alguém falou assim, mas você segue o presidente Lula e você segue o Bolsonaro? Eu, assim, eu sigo os dois, eu quero entender o que, que eles estão falando. Eu sigo todo mundo que é candidato. Eu quero entender o que, que esses caras estão falando. E não quer dizer que você está apoiando A ou B? E, e não quer dizer que eu discorde totalmente quando eles falam, uhum. de tudo que eles falam, ou concorde com tudo que eles falam. Porque meu apoio vai ser muito diverso de estar é, tá de acordo ou não. Mas você tem que ver o que, que eles estão fazendo, até para saber qual é a estratégia mais eficiente. Porque se alguém ganha eleição, se alguém vende, é porque ele tem uma técnica.
0: Inclusive essa questão de rede social Foi uma das técnicas do presidente Bolsonaro
1: Sim E aí que eu, que, eu, que eu falo uma coisa Que é um medo que todo mundo tem Que aí vocês devem falar isso Para o cliente de vocês Nós não somos preparados para vender Nós temos vergonha de vender Porque a gente entende o, pro, o processo De venda como um processo é, De obtenção de vantagem Em detrimento do outro a gente dificilmente... fala a gente como cultura, tá? Sim. Não como... É, como algo individual nosso. Mas geralmente a gente... Quando a gente vê alguém vendendo...
0: A gente fala assim... Gente, Nossa, esse cara tá, foi lá e... e a gente critica o cara. É,
1: a gente critica o cara. Eu falo que o cara é chato, que o cara é aproveitador. É, a gente reclama do cara que vende. O vendedor é uma figura que nós associamos a, a algo... De segunda classe. Quando a gente fala assim, como cultura brasileira, assim, a gente geralmente associa o vendedor. É, fulano é vendedor, a gente não tá falando ele no, no sentido positivo, não. A gente tá falando no sentido negativo. A gente
0: sempre fala assim, o fulano tem muita lábia, o fulano sabe te levar exatamente, na conversa. Exatamente. E, e é muito engraçado isso porque nós temos o clube de vendedores aqui, que é um dos nossos um dos nossos programas que a gente faz aqui dentro do, do canal da alma. O clube de vendedores, a gente explica isso, a gente. Que, é, trouxe esse clube justamente para poder quebrar esses paradigmas de falar que ó, é, o vendedor é uma coisa ruim você pode você que não sabe conversar que não tem essa é, essa fluidez na conversa você sim pode ser um vendedor as pessoas não nascem vendendo exatamente tem pessoas que nascem mas e aí olha que coisa engraçada o que, que você
1: faz com um vendedor que é muito bem sucedido em venda o que, que as empresas fazem? Viram,
0: coloca ele como gerente.
1: Coloca como gerente. E aí
0: você perde o seu melhor vendedor e ganha um péssimo gerente. Exatamente. Porque o cara sabe vender, não sabe gerenciar. E porque
1: você não tem uma carreira para vendedor. Não. O vendedor master, o vendedor gerente, o vendedor geral, o cara que é o vendedor de todos os outros vendedores. Porque você só imagina assim, vendedor como piso e,
0: e, e, e gerente, gerente
1: como a postura E você imagina isso hierarquicamente. E isso acontece na política também, hein? Porque o cara que é bom de conversar com, com o eleitor ali, que é o vendedor, as pessoas às vezes, aí acontece um efeito às vezes inverso. As pessoas acham assim: rapaz, você é um cara bom técnico, mas você não é um bom político. Você, não, meu amigo, deixa eu te falar: existe vários tipos de político. Existe o cara o bom vendedor. Ele é um bom cara para representar lá a comunidade dele. Mas existe o cara que é bom, técnico, isso depende do momento. Nós podemos, na verdade, fazer uma escolha, ó, é, isso vai depender se a gente está em instabilidade, se a gente tem instabilidade, se a gente está em desenvolvimento econômico, se a gente está em crise, nós vamos escolher dessa forma. E eu falo, por exemplo, aí uma questão da faculdade de Direito, voltando aqui, o meu aluno, ele morre de vergonha de vender o produto dele, de se expor, de falar que ele está vendendo. Porque qual é a ideia que foi colocada pela OAB? É que comercializar não pode. é vilipendiar a profissão. O advogado vendedor, ele é um advogado que ele está contra os princípios éticos da OAB, Princípios éticos da advocacia. Porque a advocacia é uma profissão superior a todas as outras e você não vende, as pessoas é que te buscam.
0: Só que se as pessoas não te conhecem, as pessoas não vão te buscar.
1: E se elas não sabem qual dor que você está resolvendo?
0: Eles também não sabem. Você vê. nem sabe.
1: Às vezes você tem um problema, às vezes o cartão de crédito está te passando a perna, às vezes você tem um direito que não está sabendo e você não sabe porque não foi divulgado. Porque não foi comercializado, não foi publicizado. E a gente criou essa ideia de que a pessoa que conversa bem, a pessoa que fala, a pessoa que vende, é uma pessoa menor. E aí o que aconteceu na outra mão? Você pega ótimas cabeças ótimas mão de, mão de obra pessoas qualificadas e elas não se sujeitam a ser vendedores porque elas falam assim não, não vou ser vendedor, eu sou vendedor de carro mas eu sou vendedor de carro eu sou um cara formado quantas vezes a gente ouve isso eu tava com um amigo meu almoçando e ele falando comigo que ele, ele fez o curso de corretor de imóveis mas ele tinha um incômodo dele que era o seguinte as pessoas falavam com ele quando ele ia falava que deixava de ser advogado para ser corretor de imóveis as pessoas falavam com ele assim mas você fez um curso superior e vai abandonar
0: Sim. aí eu
1: falei com ele assim rapaz deixa eu te falar uma coisa esquece isso quem critica 90% das pessoas que te criticam elas não são capazes de te ajudar a sair do problema que você está se você é um ótimo vendedor de imóvel associa a advocacia à sua venda de imóvel, fale pro seu cliente o seguinte, olha, você não tá só com um corretor de imóvel, você tá com um cara que entende de direito que não vai deixar você fazer um contrato mal feito e vá vender seu imóvel Eu, ontem, antes de ontem mandou uma mensagem saí do escritório, tomei coragem porque há essa ideia de que a gente precisa né, esse processo de venda é um processo negativo, é um processo de... É, pecaminoso, né? Assim, fala que tá muito a ver com essa ética, nossa. Tem um livro na sociologia, por isso que eu faço assim. Ó, quem quer aprender, se você quer aprender a gerenciar, Ana, quer aprender a conviver com as pessoas, quer aprender a mexer com ótimas organizações, há livros em sociologia e antropologia que podem ajudar demais. É, tem, tem um, eu até esqueci o nome do livro agora. É, tem muita coisa na sociologia... Ah, tem um livro do Weber que uhum. fala o seguinte... É Max Weber. Ele fala assim... Ética protestante e o espírito do capitalismo. É um livro que ele fala como a ética protestante permitiu que é, as sociedades inglesas e americanas desenvolvessem o sistema capitalista. E uma das coisas que ele fala é isso. É a ideia que estava por trás lá do catolicismo que o empréstimo, o sucesso é algo... Pecaminoso. No protestantismo, a ideia de sucesso é, uma, é a ideia de, 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 prosperidade. de prosperidade e uma bênção de Deus na sua vida. Lógico que eu estou simplificando aqui, porque a gente porque não está é aqui. É muito não, mais, é, mais denso o, o pensamento.
0: É muito né? mais denso.
1: Mas isso está um pouco na nossa sociedade né? uma ideia negativa desses processos é, de venda. Eu, fa, eu brinco até que tem um, um outro livro que chama Briga de Galo, é, do Goertz que ensina para nós o seguinte é um livro de antropologia o Guerds ele foi ele era um antropólogo é, inglês uhum. e ele foi nomeado pela pela monarquia para poder ir em Bali Bali era uma é uma ilha que era dominada pelos ingleses Sim. E bonita, né? Hoje as pessoas vão Não, lá. Porque é turística, militar, é um negócio todo. Só que lá tinha um negócio chamado. É, 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 que era a briga de galo, né? É, uhum. Tinha a briga de galo, só que os ingleses proibiam a briga de galo. Só que os balineses faziam a briga de galo escondido. Eles faziam a briga de galo escondido. E aí o GoErtz nunca conseguiu. É, entrosar na sociedade balinesa. Os caras tinham preconceito com ele, Fala, ah, esse cara é inglês, inglês. E ele é antropólogo, ele precisava entrar na cultura local. Para poder entender. Aí um dia ele foi numa briga de galo, o... para ver já estava desanimado, já ia embora de Bali mesmo. Ah, eu vou lá ver essa briga de galo. Não é um troço que eu gosto, mas queria ver como é que é a briga de galo. Ele estava lá, a polícia inglesa chegou, todo mundo correu para esconder e ele se assustou. E aí o que que ele fez? Correu junto com o povo, e aí nessa corrida para esconder, ele foi, ajudou uma pessoa a esconder, ajudou outra, passou para dentro da casa de uma família e ficou, a partir daí, ele conseguiu fazer a pesquisa dele, porque as pessoas falaram assim, não, esse cara é nosso, tem identidade, muitas vezes você está dentro de uma grande corporação, ou dentro do negócio, você não entende por que, que as pessoas não te aceitam, mas aí você não bebe café com elas, você não, não, não come porque sua dieta
0: não é permite. perfeita,
1: é, você não bebe uma cerveja com elas. Então, você tem que entender que, às vezes, você precisa flexibilizar um pouco algumas coisas da sua vida para você criar um relacionamento, ainda que estrategicamente, porque network é um dos princípios do empreendedorismo. Você tem que ter Network. Então, eu vejo muito assim, quando eu falo do, das ciências sociais, né? os meus colegas cientistas sociais, eles falam assim, só eu sei que consegue ver essas coisas das ciências <risos> sociais. Porque, como eles geralmente não têm espírito empreendedor, né? eu falo assim, mas eu consigo ver que isso aqui serve, por exemplo, para a política, isso serve para o negócio, isso serve. Não é fazer o errado, mas participar. Por que, que você está numa, numa, numa cidade que tem barraquinhas das igrejas? Você tem que ir participar disso, senão você não vende, senão você não se relaciona. Você tem que entrar na cultura local, né? sem obviamente ferir os seus, os seus princípios. Mas em suma, né? assim eu, eu vejo muito preconceito hoje, é, hoje não, né? desde sempre com esse papel do empreendedor, o cara que é resolvido, né? o self-made man uhum. que faz a vida dele, e meus alunos têm esse preconceito. Mas quando chegam no mercado, Ana, que aí o negócio muda de figura,
0: Aí, aí eles começam a entender o porquê que você falou isso lá atrás Exatamente, eles.
1: aí eles entendem que é o seguinte Tá tudo bem se eles são formados em direito Mas eles têm que ser vendedor de roupa E não tem problema nenhum Ó, tem a Letícia Lages Falando o uhum. nome até Ela não é só uma vendedora de roupa Ela analisa a sua cor Qual é o que dá, é, se dá bem para você O que, que você quer transparecer ou seja, ela agrega valor a um processo de venda ecológico, no
0: sentido de que todo mundo sai ganhando. E eu falo isso muito para todos os meus amigos que estão na faculdade, que saíram da faculdade, que estão no mercado de trabalho. Eu falo isso muito. Muitas das vezes a gente vê que as pessoas, a gente sai, do mercado de, tra... a gente sai de uma faculdade, a gente aprendeu muita técnica ali. Só que, o, que a, a técnica, parte dessa técnica que a gente aprende na faculdade, a gente não utiliza ela no mercado de trabalho. Porque o mercado é volátil, ele é. muda. E até a gente fazer essa reforma dentro da universidade, ela é um pouco mais demorado. Mas eu pergunto sempre para as pessoas, quem foi que você conheceu na faculdade? Porque você, a, a faculdade é um momento ótimo ali de descobrir coisas, de participar. Mas tem que conhecer gente. Exatamente. você tem que fazer contato porque o contato, eu falo que o contato ele é muito mais valioso até mesmo da, do que aquilo que você aprendeu lá porque é com o contato com esse network, questão do empreendedorismo que você começa o seu negócio porque é. fulano, conheço fulano fulano pode me indicar, fulano pode me comprar Exatamente. de Exatamente. então é tudo isso, essa questão do empreendedorismo é muito vivo e, é, e é, isso é muito importante você enfatizar isso nesse momento, aonde é, se você. Muitas das vezes você forma em direito na faculdade, você não vai ser advogado.
1: E não tem problema nenhum. Nenhum. Não
0: tem problema nenhum. Eu sou bacharel em ciências contábeis e estou espe me especializando na área tributária. Eu não sou contadora. Todas as vezes que eu piso é, dentro de um escritório de contabilidade, hoje, justamente eu estou do outro lado da mesa. Eu estou como cliente, eu estou para poder levar o meu cliente, para poder ser parceiro daquele contador, para deixar aquele contador fazer o trabalho dele enquanto eu faço o meu. Então, é, a gente tem, tem que entender isso. Não é só porque eu fiz, é, eu fiz uma, uma faculdade, eu fiz um curso, que eu vou ser aquilo. Eu posso mudar e está tudo bem. Está tudo
1: bem e aí vem uma questão. A faculdade tinha que te fornecer algumas alternativas para você desenvolver suas potencialidades, por exemplo, curso de oratória, curso de liderança, cursos de resolução de conflito, estabelecimento de meta, para te ajudar nisso. E o fato de você fazer uma faculdade, por exemplo, eu 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 fiz administração é, na escola técnica, fiz ciências sociais e não sou cientista social, igual eu tenho amigos que são cientistas sociais, uhum. mas hoje eu, dentro do poder público, se eu precisar de um cientista social, eu sei bem quem é o cientista social que vai me ajudar, quem é que vai resolver meu problema, porque eu não preciso saber como que se faz uma pesquisa, mas eu, eu preciso ter noção de o que, que o cara está fazendo, para saber qual é o meu feeling, então assim, eu não tenho dúvida nenhuma hoje que se o cara quiser entrar na faculdade, seja qual for, ele vai ter que dominar outras habilidades.
0: Tem que ter outras habilidades, a faculdade está aí só para te nortear é. de alguma forma.
1: E vai acontecer uma coisa, o mercado até então, e eu acho que já está acontecendo, essa já é uma realidade, porque no poder público já é uma realidade. É, as pessoas já, elas já não estão mais buscando a pessoa formada, elas estão buscando uma pessoa que elas tenham condições de formar. Então você pega, por exemplo, é, já... Você pega as grandes empresas, elas têm as próprias faculdades, que não são faculdades registradas é, no são MEC. São
0: universidades internas. Universidades inclusive, é um internas. projeto nosso aqui ter universidades. Pois é, universidade
1: porque, olha para você ver. Porque o que, que, que eu vejo muito na política, na gestão pública, que tem a ver com o mercado? Hoje a gente fala o seguinte, eu prefiro pegar alguém que tenha qualquer curso superior e desenvolver nele as habilidades que eu quero... Do que procurar alguém formado nessas habilidades onde eu não vou encontrar. Não vai. Então, é, eu vejo assim... Às vezes a pessoa fala comigo assim... O Jami, eu estou precisando de um diretor aqui na, na prefeitura. Mas não precisa ser formado em direito. Não precisa ser formado nisso. Porque eu não quero isso. Eu quero um cara que me ajude, que resolva meu, é, o, o meu problema. problema. Então, eu vejo, por exemplo... Outras oportunidades de mercado, eu vejo advogado ganhando R$ 1.500,00, R$ 2.000,00, aí você vai me falar assim, 5 anos, ele tem que ter um diferencial para poder ele ganhar mais, uma babá hoje ganha mais do que isso, porque a babá ela resolve efetivamente o problema das pessoas, que é, né, é com segurança, Dá o conforto, dá o amor naquele período que o pai não pode estar tá e ele quer ir numa festa e tudo. Uhum. E o advogado formado, cinco anos. Se você falar que isso está normal, eu não consigo concordar. Eu acho que tá errado. Se ele tá saindo e não... Ah, um caso, outro, tudo bem. Porque tem pessoas que não tem, não desenvolve mesmo, não quer. Mas isso é do sistema. Esse cara não tá ganhando dois mil reais porque ele... É, como eu vou falar assim porque ele é incompetente é porque ele passou cinco anos sendo formado num sistema que já venceu, já passou não existe mais a faculdade de direito ela está atrasada quando o cara sair já mudou completamente a realidade dela Ó, a gente está falando hoje é, de inúmeras outras áreas, por exemplo é, direito esportivo é, direito, gi, direito digital, que não tem, não tem profissional para isso.
0: Não tem nenhum, nenhuma matéria de direito digital, por exemplo. E quando tá tem, é... é muito raso. Não é o cara especializado. eu falo né? É, porque eu estudei, por exemplo, direito tributário, direito empresarial, direito é, trabalhista e introdução ao direito. E hoje, no curso técnico, eu dou aula de noções de direito. E é completamente, quando você vai pegar ali todo o programa de aula que você tem que entregar aquilo para o aluno, é você, a gente que vive no dia a dia, a gente percebe que... Totalmente descontextualizado, né? E outra coisa, por
1: exemplo, vou, eu dou aula de direito tributário. Para que, que eu dou aula de direito tributário com um cara que, na verdade, ele quer mexer com direito de família? Não era melhor ele ter um curso de psicologia 1, 2 de direito de família? Ah, mas ele precisa conhecer, tá? Ele precisa conhecer isso. É, mas será que a gente também precisa conhecer tudo para poder tomar uma decisão? Nem sei. Né? Para ser um bom profissional, eu por exemplo, eu não conheço o direito do trabalho e eu optei por não querer conhecer é, a, as minúcias do direito do trabalho. Eu conheço o direito do trabalho, sei os princípios, é isso que me interessa. Eu não preciso saber ali quais os direitos cada um. Eu eu não emprego tantas pessoas assim para ter que saber quais são as minúcias, não é minha profissão não quer dizer que eu não preciso saber dos princípios, mas eu fiz três direitos de trabalho na faculdade e não, né? não utiliza eles hoje e não utilizo, então é, é lógico que a gente não pode abrir mão do conhecimento formal profundo, teórico que eu, igual eu falei que é fundamental mas a gente tem que ser capaz de diversificar esse conhecimento com outras habilidades o que, que eu vejo? É, dois tipos de pessoa, uma que tem um conhecimento teórico profundo, nenhuma habilidade comportamental e às vezes uma pessoa que tem uma habilidade comportamental massa demais, mas um vazio teórico enorme, incapaz de transformar essa habilidade dele comportamental em algo é, mais profundo, que aproxime mais é, das pessoas. Então, às vezes... É, tá faltando, né, nas pessoas, elas misturarem isso, falar assim, a gente
0: tem que ter habilidade comportamental, mas tem que ter habilidade teórica. Tem que ter, tem que ter o um equilíbrio. É. Quando a gente fala de direito digital hoje, como que está essa questão toda da tecnologia é, na nossa é, na nossa política para o empreendedor, para o empresário?
1: O, o Ana, então, duas coisas que eu acho que a gente tem quando a gente pensa em gestão pública. Uhum. Um é o papel que os municípios, Estado, Governo Federal vai ter no desenvolvimento da tecnologia. Que isso tem a ver com a influência no mercado. O que, que eu vejo hoje? Nós estamos muito tímidos nisso. As pessoas, às vezes, têm um preconceito. Eu me considero um liberal. Mas as pessoas falam assim, ah, o Estado não tem que mexer em nada. Oh, mas peraí, a Apple, a Microsoft, é... o Elon Musk
0: uhum.
1: não é só dinheiro privado não, meu amigo. Tem dinheiro público, tem dinheiro ali, tem público investido. E aí, até uma proposta que eu faço para as universidades. Nós temos mais, termos mais centros científicos do que esse tanto de curso que a gente tem. É, eu acho que é muito importante que a gente invista é, dinheiro nessas pesquisas, porque requer muito, muito recurso. E aí a gente também tem que resolver um problema de marco regulatório, que aí entra o direito, que é o seguinte. É, a tecnologia que vai ser produzida como ela vai ser apropriada pelo mercado, por exemplo eu, eu, é, com dinheiro público eu investi e produzir uma vacina as farmacêuticas vão produzir essa vacina porque o estado não tem como produzir vacina
0: até na velocidade ficaria, é, e ficaria muito caro também é,
1: mas o estado tem como desenvolver a tecnologia isso significa que a gente tem que ter uma contrapartida das farmacêuticas para fundos de tecnologia e até barateamento de custos a gente tem que trabalhar isso, mas nós precisamos investir nessa produção de tecnologia, o Estado pode fazer isso Agora nós temos uma outra questão que é o uso da tecnologia pelo Estado é, nós temos, eu falo que é mais um salto na democratização o que, que nós precisamos? nós precisamos colocar mais serviços é, públicos digitalizados eu aprovei uma lei na Câmara que agora vai para a sanção do prefeito uhum. que ela fala assim é, cria o prontuário eletrônico do cidadão. Como é que funciona hoje? Você entra no hospital, faz um cadastro ali no papel, se for uma cidade um pouco mais desenvolvida, você faz um computador. Sim. Né? Só que é o seguinte, você vai na outra cidade... É outro prontuário. Outro prontuário. Você vai num outro posto de saúde, é um outro prontuário. Nós, é, a, a lei propõe que a gente crie obrigue a ter o prontuário eletrônico do cidadão. Se você tiver no posto de saúde A ou B, se você consultar o um médico A ou B, ele vai saber todo o seu histórico de saúde. Aí você fala assim, ah, legal. Isso tem uma outra vantagem. Eu vou começar a identificar quando é que você marcou consulta, quando é que você foi atendido, por que que o outro, por que que o Pedro foi atendido primeiro que você? Porque hoje, como é que é, o que, é que a saúde virou? Ela virou o maior canal assistencialista de político. Você me liga, eu já, meu, estou precisando fazer uma consulta, eu vou te ajudar a entrar no hospital, e acaba que a gente ajuda mesmo, porque às vezes a pessoa está passando um aperto, precisa de alguém ir lá ajudar. Só que é o seguinte, quem tem mais acesso, presta mais
0: serviço, tem mais voto.
1: Quando, na verdade, o que que seria o interessante? Todo mundo que der a entrada
0: vai ter acesso. Não interessa quem foi que te colocou a lá dentro. A
1: tecnologia, ela vai ter um papel fundamental no combate à corrupção. Na aferição de produtividade. A gente saber qual, qual servidor trabalhou, do qual que não trabalhou. Então, e outra. E, de, e na desburocratização porque as pessoas falam assim eu sou pró desburocratização eu sou hoje o vereador que mais apresentou projetos efetivos na pauta da de desburocratização em Valadares uhum. até porque eu conheço a máquina pública, eu sabia onde estavam os gargalos e eu propus conversei com as pessoas e a gente propôs beleza, mas não tem como desburocratizar tudo porque a gente vive em sociedade nós precisamos de regra às vezes o cara fala comigo assim, ah, a prefeitura não está me liberando o alvará. Eu falo assim, ah, mas por que ela não está liberando o alvará? Aí você vai ver uma empresa que vai lidar com produto químico Li... e ele não tem a licença ambiental para aquilo. Eu falo assim, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu não, não, quero, eu não quero uma indústria de cosméticos, cosméticos é, que esteja irregular. Você vai poluir um rio, você vai matar alguém... É,
0: Isso tem todo um problema é, Eu sei todo disso uma... porque eu já em Empresas que tinham essa questão da licença Ambiental e a gente teve que fazer um super investimento Porque não podia jogar de jeito é, Contaminado Exatamente, então você
1: tem que ter uma burocracia Mas o que, que você pode Dar em troca da burocracia Velocidade Então aí eu tenho que ter tecnologia Por exemplo é, O Guilherme é um, um valada, é um Valadarense, mas hoje ele está Em São Paulo Uhum. É, ele é especialista em tecnologia BIM. O que é a tecnologia BIM? É uma tecnologia, é bricha, é inteligência, uhum. não sei o que. Mas tecnologia BIM é o seguinte, hoje você faz um projeto no papel, ou você uhum. faz um programa. Na tecnologia BIM, ele simula, assim, de forma bem resumida, ele simula os vários problemas que o projeto tem. Por exemplo, ah, olha, você vai construir um shopping, o shopping tem que... Você tem que conseguir escapar tantas pessoas por segundo em caso de incêndio. O próprio programa da tecnologia BIM já faz esses cálculos e tudo. Qual que é a vantagem da tecnologia BIM? Você joga o seu projeto no sistema da prefeitura, ele, o sistema, já calcula as incongruências. Para isso, você tem que simplificar as leis. Porque, por exemplo, você tem que estabelecer coisas mais céleres na legislação, mas você tem uma tecnologia que te dá esse, esse up, né? essa agilidade. Então a tecnologia tem esse papel no combate à corrupção, no aumento da transparência, no combate a esses intermediadores, no barateamento de custo. Agora, é muito importante a gente deixar isso claro. Há o um mito que a tecnologia vai baratear os custos. Ela vai baratear os custos num segundo momento que ela vai produzir escala, no primeiro momento ela vai ser mais custosa. Porque é o seguinte, eu preciso manter o padrão anterior por um tempo, implementar uma tecnologia, validar a tecnologia, validar com o usuário interno, validar com o usuário externo, implementar isso, e significa treinar o cara, às vezes contratar, às vezes pagar o programa, uma licença, até eu poder abrir mão da tecnologia tradicional. Quando eu abri mão da tecnologia te tradicional, aí eu começo a ter um serviço mais barato. Teve um, aconteceu um caso muito engraçado na prefeitura. Eu era secretário de fazenda
0: Sim.
1: e eu estava doido para modernizar. Só que todas as vezes que ia modernizar, o diretor de informática ele teimava comigo que a gente tinha que fazer tudo de uma vez só, e eu falava, não, nós não podemos fazer tudo de uma vez, nós temos que treinar a equipe validar o programa tal assim, nós temos que fazer um, um passo a passo e ir validando cada um desse passo aí o que, que aconteceu, eu saí no outro dia ele implementou o sistema 100% de uma vez de uma vez, Ixi. o sistema está com vários problemas até hoje isso é muito perigoso três anos depois você ainda tem problema de usuário porque, outra coisa, você está falando com o servidor público, ele é concursado, ele é efetivo. Você tem que trazer ele também para o seu, seu time. Se você ficar forçando demais, ele não vai te ajudar.
0: E para ele vai ficar tudo bem, vai ele ficar não tudo te ajudar bem. porque Exatamente. ele tem a lei a favor dele. ele Não Exatamente. vai não é um cara que você pode falar assim, olha meu amigo, infelizmente você não... Está
1: fora, você é. ser obrigado a estar tá aqui no time. E também tem uma questão o seguinte... A população ela não é tão preparada para a tecnologia
0: quanto a gente imagina. Não, até porque hoje, pô, apesar da gente ter, eu, eu, eu falo isso muito, apesar de a gente ter pessoas como o João que está aqui conosco, que é um que já nasceu com o celular na mão, a gente ainda, a, a maior parte do, da, da, dos servidores são migrantes digitais, são pessoas que é, aprenderam na marra porque era necessário é, como pegar um o telefone. Eu
1: posso considerar até assim, a minha geração, Sim. a minha geração ela não é, na, é, é, é nato digital. Nem a minha, né? A minha geração, ela é, na verdade, adébita a isso, mas ela aprendeu no mimiógrafo, ela aprendeu na máquina. A gente tava e tava rindo que. rindo assim, né? Tava relembrando de forma positiva quando o Curtinhas morreu. É, que o Curtinhas dava aula de datilografia para todos nós, né? A minha geração aprendeu a datilografar. Se esses meninos vêem uma, uma máquina de datilografar, é. não pode nem conhecer. O
0: disquete era desse tamanho aqui, ó. Eu já peguei um pouquinho Flexibre. mais tecnologia. Pois né? é, porque eu sou de 94, então ah. eu já peguei o um disquete menor. a, a, a ó, digitação. eu vi o computador,
1: eu conheci o computador. Eu tenho 39 anos, mas como a gente está no interior, uh -huh. as coisas demoram mais chegar. Mas eu conheci o computador sem o mouse. O mouse foi tipo assim, eu conheci o mouse dois meses depois. Chegou, chegou em partes pra você. É, que chegou, tipo, assim, <risos> você tinha que dar os códigos. A prefeitura de governador Valadares, até 2017, 2018, você não precisava de um mouse para nenhum comando no computador. Você digitava números. E era uma tela preta.
0: Porque ah, o era de 94. É sistema DOS. É,
1: exatamente, ele não era preparado. Mas aí
0: eu vou te falar, não é porque não é preparado, porque o sistema DOS, ele é muito mais, ele não trava. E...
1: Beleza, só que você está falando de uma prefeitura, Não, sim. que para você substituir
0: uma pessoa, você tinha que fazer um treinamento num sistema de 94. É, o sistema DOS. O sistema DOS, inclusive, ele é utilizado por bancos. Nós, nós, consumidores do banco, clientes do banco, a gente... Tem uma uma, interface. A gente tem uma interface bonita. Pois é, mas, então mas você tem que tom... gerar
1: interface para a prefeitura, né? <risos> tem que gerar até inter... para o usuário. Então, assim, quando a gente pega é, essa evolução, tem outros problemas nessa evolução. A pessoa não quer, ela não sabe mexer. Mas você pode começar com alguns setores que já estão preparados. Por exemplo, o relacionamento com o imobiliário, com o contador, com o advogado, com o empresário. Você pode trazer tudo isso, isso já é 80% de quem está mexendo.
0: Principalmente numa cidade como a nossa, onde nossa, a nossa cidade gira em torno do comércio, né? Então nós temos muitos empresários. Exatamente. Então, assim, tem muito
1: que ser feito no poder público para agilizar. Hoje eu acho que a gente avançou muito, eu acho que a gente tem que dar um mérito ao atual governo federal, que nessa parte de tecnologia houve um avanço significativo, né? Hoje uhum. você já tem carteira de motorista, identidade. É, carteira, de, carteira de trabalho carteira digital Carteira de trabalho digital, título de eleitor é, Você já tem hoje Assinatura digital, o governo federal Hoje já te disponibiliza Fazer assinatura é, Através do
0: golf.br tá, Que tá, é o, tá, o sistema central da, do, do governo Isso tudo vai baratear custo Sim, Mas certo. ao mesmo
1: tempo Nós vamos aumentar o custo Em outras profissões Por exemplo, você agora vai ter dinheiro Para pagar um personal trainer porque venhamos e convenhamos, malhar com o personal trainer é mil vezes melhor do que malhar sozinho. Você tem um professor ali te falando, você vai poder ter um nutricionista, você vai poder ir ao psicólogo. Então tem um milhão de outras possibilidades, até para o poder público, ele vai poder cuidar de outras pautas. Então a tecnologia, ela tem essas duas vertentes, né? o poder público investindo, ajudando, investindo em ciência e tecnologia, e o poder público também fazendo uso... É da tecnologia para poder resolver. Hoje, Ana, uma cidade tecnológica é capaz de prever quanto de água e para onde a água vai. Esses problemas de chuva, uhum. que fala assim, ah, mas a chuva sempre acontece, não tem o que fazer. Tem o que fazer, sim. Tem muito o que fazer. Porque dá para você, pelo menos, avisar a pessoa: meu amigo, olha
0: não dá isso aí vai não dá. vai largar tudo se você tudo. construir você não
1: pode construir aqui que a gente consegue por tecnologia achar né é, medir o fluxo e os riscos é lógico que ela não vai resolver tudo né? obviamente eu não sou doido de achar que vai resolver tudo mas com certeza a gente
0: precisa investir. A gente isso. vai caminhando cada vez mais para tecnologias que vão nos ajudar até mesmo no desenvolvimento urbano da cidade, Exatamente. né? É uma coisa até que eu tava falando mais cedo. É, tava num advogado, fui num advogado hoje uma reunião e a, o pessoal tava comentando na recepção assim, falando, nossa, aqui o, o aterramento aqui da, do morado. É do, tava no Morado do Vale. Aqui no Morado do Vale, o aterramento foi feito mal feito, não foi feito direito, né? Porque que era um brejo, e olha só, as umidades na parede uhum. e tudo. Então, isso tudo a gente vê como desenvolvimento urbano. Porque a gente sabe que os novos bairros, por exemplo, eles estão cada vez mais em, é, com infraestrutura, né? É. E aí,
1: a gente vai ter que pensar também sobre isso, né? Eu falo que a urbanização tem um dilema. Expandir horizontal ou verticalmente? Hoje, a ONU recomenda que as cidades, elas se expandam verticalmente. Uhum. Esse, essa ideia de uma cidade espalhada ela é totalmente disfuncional. Né? Onde você vai, pega um carro e vai lá na, longe pra caramba. É, é, se você pegar a Belo Horizonte, ela, é, Belo Horizonte tem um tamanho territorial muito menor que Governador Valadares muito menor. Nós somos muito maiores territorialmente, mas tem muito mais gente, muito mais serviço público prestado, uhum. muito mais qualidade de vida. Porque Valadares, por exemplo, é uma cidade muito espalhada. A gente tem pouco prédio.
0: E a gente tem crescido cada vez mais espalhadamente.
1: Exatamente. E isso é custo, porque você precisa asfaltar, uhum. você precisa colocar um posto de saúde, você precisa botar um ônibus. Então, é. assim, quando a gente pensa no, na urbanidade, né, a gente também tem que fazer essas escolhas. E, e viver na cidade é viver compartilhando problemas. Essa ideia de que você vai viver na cidade individualmente... É, não existe né você utópico. vai utópico então
0: é, é muito assim e para o futuro o que que a gente tem aí o que que, é, que que o poder público tem pensado para o futuro principalmente agora para os empreendedores nesse pós é, pandemia porque a gente já pode falar pós pandemia não já Pô, eu acredito que a sim, A gente já né? pode falar não pós-pandemia... É porque não porque... vai existir...
1: Olha só, eu falo para as pessoas assim... Vai, não vai existir o fim da pandemia... Não, vai existir o dia fim... que a gente vai celebrar a pandemia... Sabe como é que a gente vai descobrir... Que dia que a pandemia acabou?
0: Quando a gente parar de lembrar dela... Não, a gente,
1: a gente vai estar tá um dia... Aí os cientistas, os historiadores vão olhar e falar assim... Aquele dia foi que acabou... Nós não vamos perceber que acabou...
0: Não vai ter, não vai ter uma festa é porque, com todo que mundo momento, dançando assim, no meio da Que roupa? momento...
1: As nossas vidas vão voltar ao normal. Primeiro não vai existir esse voltar ao normal, porque nós nos acostumamos agora com outro modelo de vida. Pronto. Tem muita coisa do passado. Eu, eu gosto de falar o seguinte: é, a gente pensa na linha histórica assim, ó. Uma linha. E ah, nós éramos assim, aí agora nós somos assim. É como se as pessoas
0: pulassem de fase, é, igual o Mário, né?
1: Exatamente. Eu gosto de pensar o seguinte: a, a, a história da vida nossa, da sociedade, tudo é esse pote. Você colocou aqui um pouquinho, aí você colocou um pouquinho, aí aquele pouquinho aqui de baixo sobe. Aí você tem várias camadas e essas camadas se sustentam. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no mercado, quer dizer que o mercado tradicional acabou? Não, você vai ainda ter loja que vende o produto, a camisa, uhum. só que ao mesmo tempo o mercado digital... Aumentou o metaverso, né? Ah, vai vir um metaverso. Mas quer dizer que vai existir só o um metaverso? Não. não. A
0: realidade. Vai ter que três,
1: ser. quatro, cinco modelos de paradigma. Antigamente, na época da minha mãe, você só tinha dois modelos de paradigma: o anterior e o contemporâneo. Uhum. Agora não. Agora você tem inúmeros. E, e multiplicou muitas coisas. Então esse, esse pote, ele cada vez as camadas deles estão mais finas e com cores diferentes você tinha lá assim, são 200 anos de comércio é, tradicional você agora vai ter 5 é, anos de é, mercado livre mais 5 anos de outro apesar de que tem algumas coisas que já eram já eram super tecnológicos né? uhum. porque por exemplo, você comprava as coisas por catálogo você arrumava ter namorado por jornal você colocava lá o recado, ah, eu quero. Aí a pessoa te ligava, é, te ligava e ia, né? Que é o um Tinder. Uhum. Então, as nossas necessidades são muito parecidas. Então, assim, o que, que eu vejo? O que, que, que vai ser o futuro aqui, né? Vai ter um tanto de produtos, aqueles que a gente pode padronizar, que vão ser vendidos pela internet mesmo, que a gente vai, vai comprar. E cada vez mais, o presencial vai ser personalizado. O que, que a loja... É o que eu falei aqui da Letícia, uhum. né? A Letícia, ela foi formada em Direito, ótima profissional, mas ela montou a loja que ela, ela não te vende a roupa.
0: Ela te vende a consultoria. Ela, te vende, ela a... te
1: vende a consultoria, ela te vende um modelo de vestir. Olha só, ela não tá te vendendo a camisa. Ela tá te vendendo a camisa para você, específica. Esse é um modelo que vai, vai se desenvolver muito vai ter a loja ali igual eu fui lá hoje comprei um sapato vai porque aí eu tava com pressa o casamento é sábado eu vou comprar vai ter aquela ali uhum. mas não vai ter aquela mega story mais porque a camisa social eu começo a comprar pela internet o seu aquilo que eu tenho previsão eu compro pela internet então você vai ter múltiplos mercados múltiplas formas de consumo dentro é, da nossa sociedade não existe esse negócio. As pessoas falavam assim, o mercado da publicidade vai acabar quando acabar a propaganda de cerveja, de cigarro na, internet, na TV. Não, surgiram outras propagandas a serem feitas. Então, assim, o que eu acredito muito? Lá na frente vai ser um, um emaranhado de é, características de mercado. Você tem o um mercado digital, você vai ter o um metaverso, você vai ter é, o presencial. O presencial vai ter valor. Você não vai mais dar aula de inglês presencial. Você vai dar aula de inglês presencial para aquele cara. Enquanto isso, o ensino de massa vai existir e você vai aprender inglês pela internet também. Então, você vai ter isso. Você vai ter de tudo. E o que que eu vejo, por exemplo, aqui em Valadares? Eu acho que o André, que é o prefeito, teve uma sacada muito boa, que foi criar o parque tecnológico, foi uhum. mudar a Secretaria de Desenvolvimento para Secretaria de Desenvolvimento, tecnologia, ciência e inovação. Por que que eu acho que isso é uma foi um bom caminho, porque você iniciou um processo de ter uma secretaria que vai buscar resolver essas questões do futuro, é, ela vai preparar essa nova Valadares, ao mesmo tempo você continua tendo comércio, call center, é, prestação de serviço, só que é o seguinte, qual que é o papel da secretaria? É, potencializar isso tecnologicamente, para isso você tem que ter universidade envolvida, mercado envolvido, poder público envolvido, então eu vejo muito que não é que as coisas vão acabar, é que as coisas vão ficar cada vez mais é, diferenciadas, uma, da, uma das características do desenvolvimento humano é cada vez mais se especializar, então antigamente quando você tinha uma tribo, você tinha o que? o caçador, o pajé, o pescador e pronto, agora não aí você veio para a sociedade é, industrial, né? você tem o, a indústria A, a indústria B, você tem o restaurante agora o que a gente vai ter? nós vamos ter cada vez mais isso tudo muito mais diversificado você vai ter o restaurante vegano, o restaurante chinês, o restaurante vegetariano, vai ter o, o a churrascaria e cada experiência vai ser diferente. E aí você tem que vender a experiência para a pessoa. Eu não corto cabelo porque eu só vou lá e corto cabelo. Eu corto cabelo numa experiência, eu sento numa cadeira. Mas ao mesmo tempo, você vai ter um dilema, que é o seguinte. Há um grupo de pessoas que o Estado negligenciou, ignorou, que não tem mais como colocar nesse mercado tecnológico e não tem mais como eles aprenderem na velocidade do mercado tecnológico então você vai ter que ter ainda um desenvolvimento de uma economia tradicional para inserir essas pessoas na economia, senão não vai funcionar aí é limpeza urbana aí é, é nós vamos motoristas donas de casa é, empregados domésticos, nós vamos ter que capacitar essas pessoas também para que elas se insiram um pouquinho nesse, pelo menos, eu falo um pouquinho, mas tentar pelo menos dignamente permitir que essas pessoas insiram, e a gente está descuidando disso, eu acho que a maior crise que a gente vai ter é com isso, nós vamos diversificar muito, vamos ter cada vez mais experiências individualizadas, nós vamos ter um mercado cada vez mais complexo, presencial, virtual, metaverso e por aí vai, mas qual é o problema que a gente vai enxergar isso? Qual que vai ser o desafio né, nosso? Um grupo de pessoas que foram negligenciadas e que têm dificuldade de inserir nesse mercado. É, e aí nós vamos ter um problema social, que a gente precisa encarar. E aí o poder público vai ter que pensar qual a estratégia para essas pessoas. Que é um pouco hoje que o governador Valadares vive. Né? Valadares vive duas crises. A do excesso de desemprego
0: uhum.
1: e do excesso de vagas disponíveis.
0: Sim, a gente, inclusive, nós temos recrutamento de seleção e nós temos essa dificuldade aqui de achar pessoas para estarem é, para candidatos. A gente não tá achando candidato. Olha que maluquice. E tem muita gente aí que, que tá, tá desempregada. Tá e a gente também tem um alto índice de imigração, né? Imigração.
1: Que gerou também um pouco isso, por exemplo, você chega nos restaurantes, hoje eles pedem lá, eles falam assim, o que que os restaurantes falam? Nós, nós precisamos de vendedor, é, de vendedor não, de garçom, uhum. mas e não tem, como que não tem, se tem pessoas desempregadas? Por que que tá, o que que tá acontecendo? É essa ruptura, a gente hoje não tá dividindo entre pessoas empregadas e desempregadas, porque há emprego, há emprego liberado. O que a gente tem hoje é pessoas empregáveis das pessoas que não têm como ser empregável. Ou por falta daquele serviço mais duro, porque as pessoas, as famílias ficaram menor, os apartamentos estão menores então você não precisa mais de empregada doméstica, você se vira, né? você, você não é tem mais É uma mudança três, de estilo. Isso. Ou porque essas pessoas foram negligenciadas no processo de inclusão social. E aí é responsabilidade nossa, aí não tem como escapar não. Aí não adianta virar e falar assim, não, essa pessoa aqui é burra, essa pessoa é ignorante, essa pessoa não quer. Não, ela quer, às vezes ela também não consegue nem formular essa, esse desejo. Ela, tá, ela foi tão negligenciada que os processos cognitivos que eram para ser desenvolvidos, ela precisa agora do nosso apoio, da bolsa. Nós precisamos ajudar a sair daquele estágio é, de pobreza, de é, não empregabilidade. A gente precisa capacitar ela. Ela precisa. A gente precisa cuidar desse dessa, dessas pessoas. E aí a gente vai ter que ter isso sem o preconceito da interferência do Estado. Nós vamos precisar da interferência do Estado, mas ao mesmo tempo entender que essas pessoas precisam também é, da, de, de alguma forma, né? como é que eu vou explicar isso? Essas pessoas também precisam ser vistas como pessoas que não vão conseguir imediatamente entrar, elas vão
0: ter que passar por um processo que nós vamos precisar ajudá-las ah, nisso. O processo dela é um pouco maior, né? Maior, sim. É, mais longo, porque também a gente também tem que ver, igual você trouxe isso, a gente também tem que começar a colocar na cabeça da sociedade também que política pública social não é para poder deixar ninguém encostado no Estado, muito pelo contrário, é para poder reinserir essa pessoa numa sociedade. É, e outra
1: coisa que as pessoas, se você pegar as pesquisas sobre Bolsa Família, uhum. sobre aposentadoria rural, é, elas têm resultados extremamente satisfatórios. As pessoas melhoraram de vida, começaram a trabalhar. Agora, você tem uma minoria? Tem. Que não tem como escapar. Em
0: todo lugar tem. Agora, tem.
1: isso não é uma característica do, das pessoas pobres ou das pessoas que têm menos acesso a, ao conhecimento. Essa é uma característica do ser humano. Você não vai ter promotor, juiz, professor universitário que simplesmente não trabalha, Sim. não se desenvolve, não encosta. Se você pegar do ponto de vista percentual, deve ser o mesmo, que isso é da característica do ser humano. A política social, e aí a gente tem que, que pensar muito, ela tem que ser feita com evidência, você tem que estudar, porque as pessoas também elas vão é, a uma captura dos sistemas de incentivo. Isso vale para empresas que capturam os, os incentivos, como há pessoas as pessoas que são usuárias dos programas sociais também capturam, mas a gente tende a ser mais rigorosos, rigorosos e críticos a essas pessoas do que a essas é, as empresas que capturam, né? A gente geralmente pega o cara ali do Bolsa Família que comprou uma calça de marca e faz um estardalhaço. Quando na verdade a gente tinha que se perguntar por que que determinadas empresas têm incentivo fiscal enquanto outras pessoas não têm incentivos fiscais. A gente tinha que se perguntar por que, que o acesso ao empréstimo bancário subsidiado é dado para pessoas que não precisavam desse subsídio, enquanto o cara que dá ponta tem que pagar taxas de juros mais altas. Então, não é tão simples. Né? Eu até falei num vídeo que eu postei na internet, né é um cubo mágico, uhum. é aquele cubo colorido, né cada uma tem a sua face, você mexe de um lado
0: você bagunça
1: outro. todo lado. O, o gestor público, na hora dele arranjar esse cubo, né? Ele precisa ser muito habilidoso. Com as várias vertentes, porque é bem complexo.
0: Então hoje é... então, a gente ainda tem muitos planos para o futuro e agora a gente vai ter que se adequar, né? E com muita paciência. É, vamos
1: ter que ter ousadia, prudência, né? Isso tudo a gente vai ter que ter, né? Assim, do ponto de vista da gestão pública, né? Eu vejo. É, a gente vai ter que ter coragem de resolver os problemas e também coragem de enfrentar esse discurso vazio que a internet tem trazido que todo constrangimento que a gente tem é, não deve ocorrer então uhum. assim, as pessoas têm medo do dislike, têm medo da crítica mas tem coisa que tem que ser implementada né? é, eu acho que as, a bonança criou um certo comodismo nosso que qualquer insatisfação e qualquer mudança na nossa vida a gente faz um estardalhaço. É, Pera aí, nós melhoramos de vida e isso é um fato. né? A gente hoje acessa mais universidade. Ah, mas os últimos oito anos foram piores. Piores do que os outros oito anos anteriores. Mas se a gente pegar 2022, é ainda muito melhor do que 1990. Nós temos acesso à educação, a, a, o acesso à saúde está cada vez mais universalizado. Há um debate... É, social mais intenso mas todas as vezes que a gente fala em mudar alguma coisa as pessoas simplesmente ah, não pode né? Há um, a gente precisa também refletir como sociedade, ah, eu mudei a mão da via do trânsito não, não pode, não pode mudar nada, não pode mudar a forma como o transporte público é feito, não pode mudar a forma como a educação é feita, não, é, não pode mudar como a educação, não pode mudar o cenário do servidor público, Pera peraí nós estamos em 2022, as mudanças vão ocorrer muito mais rápida. Nós como povo, né, como pessoa, como cidadão, a gente também tem que tomar coragem. Tem que ter alguma coisa que a gente tem que tomar coragem. Se a gente ficar só por, por, é, pela volatilidade das opiniões às redes sociais...
0: A Nós gente, não vamos governar. Não vamos, a gente vai governar só para a rede social. E mesmo se você vai regovernar por uma pequena parcela e da rede social. E paradoxal,
1: porque tipo, se ao mesmo tempo que hoje ela está satisfeita com a amanhã ela não está satisfeita, porque o esse mesmo público a. não é homogêneo. É, o insatisfeito está mais animado a entrar na rede social do que o satisfeito. Então você vai ter esse problema. É lógico que as redes sociais são importantes, são medidores
0: importantes, mas não é o guia da da gestão pública, né? O guia da gestão público é, é. é justamente são os indicadores, são os números, são todas aquelas informações Exatamente. e dados que são coletados dia a dia em todo o trabalho, né? E aí falando sobre essa questão da rede social, sua rede social, todas as redes sociais é arroba Jamir Kalili?
1: Sim, eu acho que tem uma que é, agora não sei qual que é, que é J. Kalili. é porque no Facebook tem uhum. uma que é a página e tem uma que é...
0: É o seu perfil, o perfil pessoal, perfil. né?
1: Mas é arroba Jamir Kalili você acessa todas as minhas redes sociais, LinkedIn, é, Instagram, é, Facebook, TikTok, nós vamos entrar agora essa semana com os vídeos sobre gestão pública que a gente está fazendo a gente vai colocar Olha vamos só. encarar isso. não
0: é, é, é muito incrível né ter ter a política ter políticos dentro do TikTok Exatamente. que é uma rede social que hoje é uma rede social que estourou e principalmente nos adolescentes Exatamente. então isso aí já é uma uma inovação incrível e dentro das suas redes sociais a gente consegue falar com você
1: consegue e lá tem, eu tenho um número é, de WhatsApp, a pessoa consegue acessar meu número de WhatsApp, lá tem também, eu respondo as mensagens, às vezes demora um pouquinho, assim, de um dia pro outro, né? Às vezes o cara fala, manda mensagem de manhã, você não me respondeu, é, calmo você mandou de manhã, calma, que eu ainda tenho. Tem, tem ainda algumas horas é, de prazo para te responder. Mas, é, em qualquer rede social, a gente tá, tá colocando as coisas que a gente está fazendo. E meu site é o jamircalili.com.br Aí tem minha história lá
0: precisando de qualquer coisa, querendo dar opinião, Exatamente. querendo é, até te dar ideias de, de, dentro das suas pautas do que fazer, só entrar em contato que Exatamente. você está aberto a escutar a população. Isso, e com certeza. Jamir, obrigado viu pela sua participação, por você estar aqui. É, eu acho que é muito importante que nós tenhamos cada vez mais essa, esse acesso ao poder público, nós tenhamos esse esse contato, justamente porque a gente está falando sobre é, essa questão mesmo de universalizar e de trazer mais para perto. Com certeza. Eu que agradeço, agradeço,
1: mando meu abraço por E uma coisa que eu tenho falado para todo mundo, nós precisamos romper essa ideia de que ou o político é carismático ou o político é vagabundo. O político é um sujeito normal que está gerenciando aspectos da cidade, ele também... É, ele também vai tomar decisões difíceis, ele vai tomar decisões que nos agradam, decisões que não nos, não nos agradam. Mas a gestão pública é algo nosso. Nós precisamos falar de gestão pública, nós precisamos é, ter isso na nossa perspectiva. A
0: precisa debater. Exatamente. Não tem gente. Então, muito obrigado mesmo. É, sei que ainda tem muita coisa por vir para os empreendedores para essa questão da tecnologia, do empreendedorismo. E você aí que é aluno, né? Pensa o seguinte, você vai precisar desenvolver outras habilidades. Não é só aprender a lei, não é só aprender a fazer conta, mas Eu falaria
1: se você é um ser humano, é. que tá nos ouvindo, você vai ter que É, aprender outras habilidades.
0: Vai porque eu peguei tanto lá da faculdade, mas se você é um ser humano, você vai ter que desenvolver outras habilidades. Exatamente. O almancast fica por aqui. É, semana que vem tem mais. A gente vai divulgar o horário certinho da semana que vem, né, Nino João? E, sem dar spoilers do nosso próximo convidado. Então, vai ser, semana que vem a gente divulga o nosso próximo convidado. Mas obrigado mesmo. Nós estamos de portas abertas. Todos os canais da, da Almo estão de portas abertas. Não só para você, mas para qualquer outro é, gestor político que queira vir é, para falar... Conosco a gente tá sempre aberto. Mas obrigado, obrigado mesmo. Obrigado demais. E até a próxima. Fechou? Fechou. Fechou, João? Isso aí.